0: Das Gefühl, was ich habe, ist, dass jeder mittlerweile auch sehr, sehr gerne zur Nationalmannschaft anreist. Das war in Phasen in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen anders, wo der Druck vielleicht ein bisschen höher war, wo es andere Konstellationen gab. Aber was ich echt sagen muss, ist, man merkt, dass, 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 dass wieder der Spaß so ein bisschen da ist.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Kicker Meets de Son, einer besonderen Folge Kicker Meets de Son. Denn wir sitzen nicht in einem Studio, ich sitze nicht in meiner Küche oder in meinem Arbeitszimmer. Und Benny Zander hat vernünftige Klamotten an. Wir sind in? Wir sind in Manchester. Wir sind in Manchester.
2: Es ist die angekündigte Spezialfolge. Wir sind gerade auf dem Weg im, im Taxi. Also f- quasi Taxi sind wir. Und fahren hier durch Manchester. Hier sind ganz viele, du warst hier ja schon ab und zu mal, so rote Backsteine. Äh, Häuschen das ist also der Manchester Spirit und was ist absolut, also ich bin komplett ich bin äußerlich ruhig und rede jetzt auch ruhig mit euch aber innerlich freake ich komplett aus das letzte Mal, dass ich linksverkehr erlebt habe, da war ich glaube ich in der siebten Klasse oder so und es fühlt sich alles wie bei diesem Podcast generell komplett falsch an.
1: Ich darf jetzt euch, jetzt euch wirklich wiedergeben, dass er gerade eben vor fünf Minuten, als wir hier losgefahren sind, ich glaube man darf schon sagen, dass wir in einem Uber sitzen, das ist glaube ich keine Schleichwerbung, es gibt noch viele tolle andere Beförderungsmittel wie Busse, Taxis, aber wir sitzen in einem Uber und dann hat er mir gesagt, du, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, für mich ist das hier gerade völlig verrückt, also wir sind auf dem Weg zu Ilke Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass das Ganze dann eben auch ein bisschen speziell ist. Erstens, weil wir uns ganz, ganz bestimmte Themengebiete mit Ilka Gündogan ausgesucht haben. Das, glaube ich, wird wird sehr, sehr schön, denn das haben wir euch ja in der vergangenen Folge schon angekündigt. Wir werden sehr, sehr viel über Taktik, sehr, sehr tief in diese ähm, Taktik-Sache eintauchen, also sehr viel darüber reden, ähm, was ihn so unter Pep Guardiola ausmacht, was seine taktischen Anforderungen an ein Fußballspiel sind und all sowas. Dafür werden wir heute ein bisschen weniger über die Fußball-Bundesliga reden, so wie ihr es normalerweise von uns gewohnt seid. Ich habe übrigens auch noch nicht in mein Kicker-Manager-Spiel reingeschaut, aber das reichen wir einfach nächste Woche nach. Ich denke, wir halten das hier kurz und knapp, gucken, dass du nicht völlig durchdrehst hier im Linksverkehr.
2: Das ist auch in meinem Sinne mit dem Kicker-Manager-Spiel, weil ich habe überhaupt gar kein gutes Gefühl diese Woche. Also ich habe schon mal so ein bisschen durch die Noten gescrollt. Das sieht nicht sehr gut aus. Und das Schöne ist übrigens, dass wir jetzt zusammen hier in diesem Taxi, in diesem Uber sitzen, denn das war Sagen wir mal so, schon so ein bisschen. Also, es war so ein bisschen so ein Tanz auf der Rasierklinge, das wird uns auch finden. Ähm, Wir spielen euch jetzt mal die Originalsprachaufnahmen vor von zwei Typen, die aus unterschiedlichen Städten anreisen. Der eine wohnt in der Stadt, das heißt, für 15 Quadratmeter Abstellkammer, 1,5 warme Monat. Dafür kriege ich in Leipzig eine ganze Häuserzeile. Und dann sind wir beide relativ ähnlich angekommen in Manchester und dann kam es halt, wie es kommen musste.
1: Ich bin jetzt schon rausgegangen. Ähm, du hast wahrscheinlich Gepäck äh, dabei. Ich warte direkt bei den Arrivals.
2: Ich stehe hier lustigerweise auch bei den Arrivals und sehe dich nicht. Also stehst du drin oder draußen? Weil Ich stehe hier genau bei International und Domestic Arrivals. Hä? Aber jetzt stehe ich auch draußen. Also, ach so, es gibt natürlich verschiedene Terminals. Ne? Ich bin hier Terminal 3 gerade. Wo bist denn du?
1: Ja, das ist die Lösung. Ich bin an Terminal 1.
2: <lacht> ja, äh, äh, dann laufe ich mal Richtung Terminal 2. Verein von der Logik her, wenn wir beide auf Terminal 2 zulaufen, müsste es ja hinhauen, oder?
1: Lauf mal ruhig Richtung Terminal 3, weil hier die Ubers fahren. Also zwischen 2 und 3. Ja, hier
2: steht auch Terminal 1 3 Minuten Fußweg, Terminal 2 15 Minuten. Ich würde mich auch für Terminal 1 entscheiden.
1: Ich würde mal sagen, keine leichte Geburt, aber wir haben es ja geschafft. Also jetzt sind wir gleich da und zwar am Man City Campus heißt es, glaube ich. ne? Etihad
2: Campus oder so. Auf jeden Fall Vereinsgelände von Man City. Du hast es schon mal gesehen, ich nicht. Ich freue mich drauf, wie es ist. Du hast gesagt, fahr die Erwartungen ganz klein bisschen runter, aber ich bin trotzdem so ein bisschen hippelig, weil ich habe gerade auf dem Flug, oh Handy muss ich auch gleich noch ausmachen, auf dem Flug habe ich mir nochmal, es gibt ja diese Manchester City Doku, und da habe ich mir noch mal ein paar Folgen angeguckt und habe so ein paar Insights, die ich natürlich dann gleich auch mit im Gespräch will. Das sah jetzt schon alles relativ pompös aus. Jetzt sagst du, erwarte nicht zu so viel. Du bist aber natürlich auch in anderen Sphären unterwegs als ich normalerweise. Ja, du hast
1: mir in City geschaut, ich habe geschlafen. Also gucken wir einfach mal, wie es wird. Bis gleich. So, klingt verrückt, aber ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Der Uber-Fahrer hat uns irgendwann so ein bisschen hoffnungslos rausgeworfen, weil er gemerkt hat, wir können ihm nicht helfen, er kann uns nicht helfen. Aber jetzt haben wir uns hier durch ein, zwei Tore gekämpft. Und ich glaube, das hier ist der Trainingsplatz wahrscheinlich, oder? Allein der Platz ist schon besser als jeder Platz, auf dem ich jemals gespielt habe. Ah, jetzt jetzt kommt ein Security-Mann. Ja gut, kann sein, dass wir jetzt doch nochmal rausfliegen. Aber dafür waren wir jetzt einen Meter von dem Trainingsplatz entfernt. Also, ähm, vielleicht machen wir das jetzt hier doch lieber aus. Das ist ein kräftiger... Security, Mann. Okay, also, wenn alles gut läuft, dann sind wir in wenigen Minuten an einem Tisch mit Ilka Günner und dann geht das Interview los. Drückt uns die Daumen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Der Security-Mann konnte uns nicht aufhalten, nicht abhalten von dem großen Plan, den wir oh uns Gott. gesetzt hatten. Ilka, das müssen wir dir kurz ganz, ganz zu Beginn erzählen. Erst einmal, hallo, schön, dass du dir Zeit für uns ja, nimmst. Ja,
2: bitte, einmal ganz kurz. Ilka Gündogan sitzt hier, hat uns eingeladen in die Academy, das sollen wir an dieser Stelle zu Beginn schon mal festhalten, aber ich habe immer noch, ich zitt, siehst du, dass ich noch ein bisschen zitter vor diesem Security? Ja, also aber, verständlicherweise,
1: denn er ist ungefähr doppelt so stark wie gewesen. <lacht> das ist aber auch nicht schwer. Ja. Also er ist kurz ernst geworden, als er gesehen hat, wir laufen über den Platz, über den wir nicht laufen sollten und hat uns dann über den richtigen Weg ja. zu dir gewesen, insofern ist ja alles ich gut Ich hatte gegangen.
2: meine 18er-Stollen an, ich weiß gar nicht, was er will, okay. dafür ist der Platz <lacht> rausgegangen. Also Ilke, jetzt nochmal, schön, dass wir da sein dürfen, wir freuen uns wirklich sehr, du bist, äh, du bist der Grund für unsere allererste Kicker-Meet-Saison Auslandsreise überhaupt.
0: Ja, ist doch super, ja. schön, dass du da seid. Ich wir haben jetzt nicht. schon
1: viel gelernt, Benny hat Linksverkehr kennengelernt, äh, wie lange hast du
0: dafür gebraucht, äh, als du hergekommen bist, gab es Unfälle? Das es gab das? keinen Unfall, Gott sei Dank. Ich habe auch nicht extrem lang gebraucht. Ich meine, ich wohne auch in der Innenstadt, deswegen ist es relativ leicht, sich dann einfach an jemanden ranzuhängen und dann einfach <lacht> alles nachzumachen. Und äh, ja, ich habe grundsätzlich eigentlich auch nur einen Weg und das ist von zu Hause zum Training und dann auch wieder zurück. Deswegen ist es relativ entspannt.
1: Ich wollte gerade sagen, die einzige Gefahr, wenn du dich an jemanden ranhängst, dass du dann irgendwann auf dem Hof bei ihm stehst, weil du vergessen hast, dass du noch woanders bist. <lacht> ist noch nicht bist. vorgekommen. Ja. ja, dann ist ja sehr gut. Du bist eigentlich gerade in einer sehr intensiven Zeit. Gestern dann habt ihr gespielt. FA Cup, Glückwunsch, ihr seid weitergekommen. Ähm, du hast da durchaus eine tragende Rolle gespielt. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Äh, übermorgen geht es weiter im League Cup gegen keinen gering- geringeren Gegner als Manchester United. Spürst du gerade auch, dass diese Phase der Saison besonders intensiv ist? Also nimmt das Ganze jetzt nochmal Fahrt auf oder ist man das als Premier League Spieler eh gewohnt, ständig so ein zwei drei tage spielrhythmus
0: Ehrlich gesagt habe ich mehr das Gefühl, dass es jetzt wieder ein bisschen entspannter wird. Ich meine, gerade... Dezember Mitte, Ende Dezember war extrem, selbst Anfang Januar war noch, war noch krass. Schon lang die Anzahl der Spiele, die Pausen dazwischen waren extrem kurz, sehr intensive, aber auch wichtige Spiele. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Intensität, zumindest die Anzahl der Spiele nimmt so ein bisschen ab. Dafür kommen natürlich jetzt die Brocken und natürlich auch die entscheidenden Spiele. Deswegen würde ich eher sagen, dass es jetzt vielleicht psychisch eher so ein bisschen mehr belastend ist. Ähm, wo jedoch äh, Dezember natürlich physisch extrem schwierig war.
1: Okay, ja das sind ja auch die Wochen, bei denen sich Jürgen Klopp dann immer, ich will jetzt gar nicht sagen aufregt, aber wo er dann gesagt hat, also gerade so Boxing Day und dann zum Ende des Jahres, da wird es dann unglaublich intensiv, also das habt ihr dann offensichtlich gemein miteinander, gestern hast du ein Tor geschossen, Ein, ein Elfmeter und das war ja eigentlich das große Thema bei euch in den letzten Tagen, weil das mit den Elfmetern nicht so gut funktioniert hat, war vorher klar, dass jetzt du in der Reihe bist oder hat sich das dann in dem Moment rauskristallisiert?
0: Ich war schon die letzten Male an der Reihe, ähm, haben dann in den Spielen, in denen ich gespielt habe, ähm, relativ selten einen Elfmeter bekommen, deswegen war es dann natürlich schwierig. Ähm, ich habe in Sheffield zum Beispiel ähm, nicht gespielt von Anfang an und da haben wir ja komischerweise einen Elfmeter bekommen und ähm, leider auch verschossen, so sodass ähm, ja, dann auch feststand, dass wenn ich auf dem Platz stehe, dass ich mir den Ball auch schnappe und dann auch ähm, versuche, das Ding reinzuhauen. Ähm, alternativ wäre Guerro noch äh, noch eine Option, wenn er auch auf dem dem Platz steht, ich denke, dass wir es jetzt in Zukunft zumindest noch in dieser Saison zwischen uns beiden ausmachen.
2: Ist eine okay Option. Also würde ich mich als Mitspieler, würde ich auch denken, okay, wenn der Aguero jetzt auch das Ding, das ist auch okay, kann man als Option haben. Ich
0: bin auch jemand, der ehrlich gesagt auch gern den den Vortritt lässt. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja? okay. ey, gib mir jetzt unbedingt den Ball. Vor allem Stürmer sind natürlich ja eine, quasi eine eigene Art. Ne? Wenn wenn es da einen Meter gibt, dann wollen die natürlich auch schießen, weil die mhm. tore konto auffüllen wollen. Dann, dann lasse ich auch immer den Vortritt. Das also ist auch kein Problem.
2: Nimm uns mal kurz mit rein in deinen Kopf. Bei mir war, ich habe das an dieser Stelle schon mal gesagt, wenn ich in meiner billigen Kreisliga-Zeit Meter geschossen habe, dann war von vornherein immer schon klar, ich schieße die immer gleich. Und zwar immer durch die Augen des Torhüters in die Mitte hoch, <lacht> mit, voll, mit Volldampf so hart, wie ich konnte. Ja, und das hat meistens funktioniert. Das klappt äh, sogar relativ gut. Ja. Also der
0: Tor hat sich, äh, glaube ich, in 95% aller
2: Elfmeter für eine Ecke entscheidet. Und, und wie war es, wann triffst du die, also ist dir vorher klar, du hast
1: glaube ich aus Schützensicht unten links. Das war quasi für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der an die Breme Gedächtnis-Elfmeter von ja, 1990, genau. ganz flach unten. Noch ein bisschen platzierter war er. Er war sogar noch ein bisschen platzierter Echt? als von an Breme.
2: <lacht> äh, wann triffst du denn im Kopf die Entscheidung, welche Ecke du, äh, du nimmst? Zögerst du es bis zuletzt bis Raus?
0: Das ist ehrlich gesagt immer so eine Sache. Viele haben ja gewisse Routinen und sagen dann, ja, man muss man muss sich ähm, klar und deutlich vorher entscheiden. Man muss wissen, wo man hinschießen will, damit man so sicher wie möglich ist. Ehrlich gesagt ist das bei mir immer so ein bisschen wechselnd. Also manchmal weiß ich ähm, schon, wenn ich mir den Ball in die Hand nehme, weiß ich schon ganz genau, okay, schieß schieße da und äh, es gibt keine Alternative. Mhm. Aber manchmal ist auch so, dass ich so, keine Ahnung, eine Sekunde vor Anlauf dann mich irgendwie spontan umentscheide. Einfach aus, aus, aus einem Bauchgefühl heraus. Ähm, was was immer eigentlich gleich ist, dass ich wirklich äh, mir sage, ich schaue nicht, was der Torwart macht. Ich suche mir eine Ecke aus und versuche dann so platziert wie möglich, ähm, so fest wie möglich. Relativ oft sogar auch flach eher, als jetzt irgendwie, um, keine Ahnung, hoch zu versuchen, weil wenn man es versucht hoch zu machen, dann hat man immer ein bisschen die Angst, dass man drüber schießt. Ja. Und dann schießt man doch eher ein bisschen flacher und dann ist es schon fast mittig, dass man schon fast ja auf einer optimalen Höhe eigentlich für den Torwart dann auch schießt. Deswegen denke ich mir meistens, ähm, auch wenn der Torwart eine extrem große Reichweite hat, denke ich mir, wenn man wenn man flach und platziert schießt, dann ist glaube ich in 95 der der Fälle der Ball auch im Tor.
2: Ja, also ich habe ent, entweder das hat geklappt, die Variante bei mir, oder ich habe auch wirklich ein Field erzielt. Also zu flach war zu flach war wirklich sehr. Aber so selbstbewusst
1: muss man denn <lacht> erstmal sein, weil ich hätte nicht genau die gleichen Gedankengänge wie du gehabt, dass ich mir denke, oh, also hart in die Mitte mag meistens funktionieren, aber das Blöde ist halt die 5% der Fälle, die es nicht pu- funktioniert, ist es dann unglaublich peinlich, weil weil der Keeper im Zweifel das Ding ja, einfach fängt und du. kennst und mich doch, mir sind doch, wir ist doch nichts peinlich. Also, ja. Alles nicht. oder nichts. Das war schon Alles immer dein Stecken Du hast nach dem Elfmeter hochgezeigt auf die Tribüne. Ähm, hab ich zumindest. Da so, war nur so leider Fragen. keiner. <lacht> zumindest keiner, den ich kannte. Aber war ein cooler Move, kann ich jetzt sagen. Nee, nee, war, war das irgendwie ein Zeichen an jemanden, der mit dem du Elfmeter gesprochen hast? Oder? Nee,
0: ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wenn ich Tore schieße, dann was nicht häufig der Fall ist, ehrlich gesagt. Ähm, dann überlege ich mir jetzt auch nicht unbedingt äh, ein Torjubel. Das passiert meistens schon spontan und aus der Emotion heraus und ähm, es hat sich abgezeichnet in den letzten äh, Wochen, Monaten vielleicht sogar Jahren, dass bei mir der Finger immer auftaucht, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so eine eine Routine geworden. Go to move bei dir
1: früher Torjubel? Ich, äh, ich musste oft den Ball aus dem Netz holen, weil wir hinten lagen. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass das das man nicht jubelt. Das, das beantwortet Tor, nicht die Frage. Nee, ja, es wurde zu einem Go-To-Move, weil meistens lagen, wenn, wenn du immer nur triffst, wenn es schon 0-3, steht, dann ist dein Go-To-Move, dass du den Ball aus dem du Netz wirst holst. Du hast doch irgendwann
2: irgendwas. mal ein Tor geschossen haben, wo, wo es unentschieden stand oder ihr geführt habt. Ich war
1: kein guter Jubler. Nicht irgendwie, keine
2: Ahnung, hinten den Pfeil aus dem Köcher und dann irgendwas ganz Besonderes? <lacht> nee?
1: nee, also, also klar, wenn man, wenn, man, wenn man jung ist, dann hat man natürlich schon die Vorbilder, bei denen man schaut, wie, wie jubeln die. Ähm, aber ich, ich weiß zum Beispiel, also bei mir war so die Zeit, als Bebeto mit der brasilianischen Nationalmannschaft diesen Wiegenjubel mhm. eingeführt hat. Und ähm, boah, es gab ein, gab ein paar, die ich so weit ganz cool fand. Aber Wiegenjubel aber, aber kannst du heute
2: nicht mehr machen, weil dann alle immer sofort sagen, oh, der hat, da ist Nachwuchs im, im Verzug. Also den, kannst, den musst du thematisch besetzen. Ja. Ich hatte das wäre bei mir schlecht, weil ich keine Partnerin habe. <lacht> ja, das wäre dann... Das würde für, dann würden, man die hier hätte ich wollte gerade sagen, dran. gerade hier in England würden dann wahrscheinlich die würden dann die Schlagzeilen losgehen. Gefundenes Fressen. Ja, das will ich, ja. du,
0: du
1: siehst ja, wie wie wir schon reagieren, <lacht> wenn du nur da oben auf
2: die Tribüne steigst. <lacht> 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 ähm, bei mir war es, glaube ich, einfach nur zur Ecke rennen und hochspringen und den ganz klassischen den machen. und ja, einmal, das ist auch cool. Und einmal hatte ich so was ganz Weirdes, da konnte ich mich nicht entscheiden und dann kam so ein, so ein halber, knall, halber Kniehebelauf dabei raus es sah <lacht> unglaublich peinlich aus und nach fünf Sekunden habe ich gemerkt, ach
0: du Ich habe mir einmal, äh, das war kurz nach meiner Kreuzband-OP sogar, beziehungsweise nachdem ich wieder zurück war auf dem mhm. Platz, ähm, da habe ich ein Tor geschossen und dann hab ich, bin ich so auf den Knien so gerutscht, mhm. was man ja auch ganz gerne macht, mhm. vor allem wenn es nass ist und der Rasen so ein bisschen glitschig. Ähm, und dann habe ich so ein komisches Gefühl nach dem nach dem Rutschen gehabt, dass, dass ich mir, dass ich dachte, okay, irgendwas in meinem Knie stimmt nicht. Hab mir das dann so ein bisschen eingeredet. Hab dann sogar noch ein Tor geschossen in dem Spiel. Ähm, dann habe ich gar nicht gejubelt beim zweiten Tor. Und dann bin ich nach dem Spiel direkt das Erste, was ich gemacht habe, bis zum, zum zum Doktor und habe mir erstmal mein Knie checken lassen, weil ich Angst hatte. Also beim beim Torjubel
1: verletzen wäre keine gute Geschichte. Ne? Aber offensichtlich ist nichts passiert. Nein, ähm, war ähm. nichts. Ähm, Du hast es gerade schon gesagt, Tore schießen ist heute jetzt nicht mehr deine Hauptaufgabe. Wir kennen dich als zentralen Mittelfeldspieler, als den Organisator, so ein bisschen das Metronom. Äh, immer unglaublich viele Ballaktionen, das definiert dich jetzt, das macht dich aus. Wann ist dir eigentlich bewusst geworden, dass du dieser Spielertyp bist? War das zu Jugendzeiten vielleicht auch irgendwie anders oder hat sich sehr früh rauskristallisiert? Ich bin Ilkay, ich bin dieser Typ, der da zentral die Fäden zieht.
0: Das war er, ähm, als ich zu Borussia Dortmund gewechselt bin, würde ich sagen, ähm, zu Jugendzeiten... Habe ich schon, eigentlich schon fast noch schlimmer gespielt, äh, bin mhm. dann auf die Zehn zurückgerutscht und irgendwann jetzt quasi auch acht, ähm, sechs, wie es ja meistens der Fall ist. Gott sei Dank bin ich nicht im Tor gelandet, weil da habe ich nicht die Größe für. Ja, warte mal ab, ein paar Jahre hast du ja noch, wenn <lacht> du weiter nach
1: hinten gehst. <lacht> als
2: Fußballmanager habe ich dich noch als Zehner irgendwann mal gekauft. Ja, Nün- das Nürnberg war schon
1: auch Genau, mal, auch ja, Nürnberg, Nürnberg, ne? Nürnberg war ja. ich noch
0: ja, ja, genau. eher ein Zehner. Da warst du ein Schnäppchen noch. Sehr gut. <lacht> weiß ich <lacht> noch, habe mich gefreut damals ich habe übrigens auch äh, bis vor kurzem noch äh, Fußballmanager gespielt, jetzt wieder. Ja? Ja. Das äh, ist echt äh, dar- gefahren. Ja, ich also darf damit nicht anfangen. Gefährlich. Also
2: er weiß es, ich, ich hatte einen Spielstand, da stand am Ende, ich hab, habe 14 Tage, also das, der Spielstand st- hat ja dann immer, Hat dann immer, wie viel Zeit hast du damit verbracht? Da stand 14 Tage insgesamt. Ja. Also nicht irgendwie jetzt nur die Tage, sondern also ich habe ja. in insgesamt 14 Tage meines Lebens mit dem glorreichen FC Hansa Rostock <lacht> um die, um die Champions League gekämpft. Das ist leider wahr. Da komme ich relativ nah dran.
0: Und dann, und, und bei Dortmund ging es dann in die Richtung, in die es jetzt ist, ne? Genau, ich würde sagen, dass dann in Dortmund ähm, bei, bei Kloppo dann ähm, auf der Doppel 6 er dann mit einem eher defensiveren Sechser, meistens ähm, Sebastian Kehl oder, oder, oder Sven Bender dann, ähm, dass ich dann letztendlich dann auch auf die Position gelangt bin, wo ich heute eigentlich auch spiele. Wenn ich jetzt hier bei Man City diese Position spiele, dann spiele du meistens alleine. Ähm, wobei im Spiel, je nach Taktik, ähm, kann es auch schon der Fall sein, dass entweder ein Außenverteidiger oder ein anderer offensiver Mittelfeldspieler sich fallen lässt, so dass wir dann zu zweit auch aufbauen oft. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, dass ich mich sehr, sehr daran gewöhnt habe ähm, und viel lieber auch mittlerweile auf dieser Sechserposition spiele, weil ich viel mehr den Ball bekomme, weil ich viel mehr dann auch ähm, antreiben kann und ähm, weil das mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Heißt, wenn du ein gutes Spiel machst, worüber definiert sich das? Was muss funktionieren? Möglichst wenig Fehlpässe, möglichst wenig Ballverluste, weil gerade auf so einer zentralen Position, glaube ich, im Mittelfeld können können genau diese Ballverluste tödlich sein. Ähm, aber dann möchte ich natürlich auch ähm, ja, das, das Spiel nach vorne lenken, weiterführende Pässe spielen, ähm, sozusagen den Assist vom Assist ähm, dann auch ähm, sehr gerne spielen. Ähm, und das ist das ist so das, worüber ich mich mittlerweile auch definiere.
1: Wenn du in so einem Spiel bist, ähm, mit, mit quasi dem, was du da jetzt von dir erwartest, wenn du weißt, das muss funktionieren, wie oft reflektierst du dich dann, wenn das Spiel angepfiffen ist? Gibt es Momente, in denen du dir sagst, boah, jetzt sind hier 15, 20 Minuten gespielt, ich habe eigentlich für meine Ansprüche zu wenig Ballaktionen, da muss jetzt noch mal mehr passieren, vielleicht hole ich mir dann noch mal ein, zwei Bälle mehr tiefer ab. Äh, reflektierst du permanent?
0: Genau dieses Gefühl habe ich meistens, wenn ich, wenn ich eher offensiver spiele. Auch hier bei Man City spiele ich natürlich auch oft ähm, offensiv. Und genau dieses Gefühl habe ich eigentlich, wobei das in unserem Spiel eigentlich normal ist. Also unser Spiel ist halt darauf ausgelegt, dass ähm, sich die Zehner bzw. Achter ähm, dann nicht fallen lassen und sich den Ball hinten abholen, sondern dass die Bäume besetzt werden. ähm, Und dass man sozusagen auf den Ball wartet. Weil ähm, wir halt möglichst ähm, mit wenig Spielern Überzahl herstellen wollen im Spielaufbau. Ähm, Und jeder weitere Spieler, der quasi aus der Offensive zurückrücken würde, ähm, dann ähm, einer weniger vorne drin wäre, dann um, um möglichst dann auch äh, eine freie ähm, ja, Stelle im, im Spiel bzw. im Spielaufbau dann auch ähm, anzuspielen.
2: Okay. Da kommt mir sofort äh, in, den, in, den, in den Sinn, weil ich es aber auch gerade halt nochmal auf dem Flug habe ich mir nochmal ein paar Folgen von äh, dieser City-Doku angeguckt. Mhm. Da habe ich erstmal gelernt, dass äh, wenn, äh, wenn Pep äh, Ansprachen macht und du bist Teil von dem Inhalt, dann ist es immer Gundo ja. ja, das ist immer habe ich gelernt. Äh, habe ich schon wieder vergessen. Und was für mich halt so beeindruckend war, da zu sehen, weil man halt mal so hinter die Kulissen gucken kann, wie er immer noch mit der schnöden Taktiktafel hantiert, ähm, so wie wir das auch in der Art und Weise kennen. Ne? Ähm, gibt es eigentlich bei den, bei den Sachen, die du gerade gesagt hast, gibt es so ein Spiel, was, was dir so hängen geblieben ist, meinetwegen aus der Zeit bei City, meinetwegen auch aus der Zeit von, von, von Dortmund, wo du, wo, du, wo du dich jetzt zurück dran erinnerst und sagst, okay, das war nah dran, an, an, am, am perfekten Fußball, oder das war mein bestes Spiel? Gibt so eins? darf jetzt mal ganz uneitel sein? Es, es gibt äh, ein Spiel,
0: ähm, da ähnlich ich mich gar nicht mehr so sehr an, an Details, ehrlich gesagt, mhm. aber ich, ich weiß, ich, beziehungsweise mein Gefühl sagt man bis heute, dass das vielleicht auch eines der besten Spiele war, die ich zumindest äh, für den BVB damals bestritten habe. Und das war, das war ein Ligaspiel damals, in Dortmund, bei uns im Stadion, gegen den VfB Stuttgart. Das ging 4-4 aus am Ende. Da könnt ihr euch bestimmt auch noch erinnern an das Spiel. Da haben wir ich hab eine Geschichte dazu. da haben, wir, da haben wir 2-0 geführt. Und dann wurde ich, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht so wirklich, warum. Ich glaube, um mich zu schonen auch so ein bisschen, weil weil es da glaube ich dann auch englische Wochen gab, und Champions League und, und, und alles Mögliche, wurde ich glaube ich nach 60 oder 50 Minuten ausgewechselt. Ähm, und dann wurde das Spiel richtig krank. Also dann, dann ist glaube ich 2-2, dann, dann hat, glaube ich, Stuttgart sogar das 3-2 gemacht. Mhm. Dann haben wir zwei Tore nachgelegt, haben, glaube ich, in der 90. noch das 4-3 gemacht ja. und dann ähm, der VfB dann in der 93. also das 4-4. Also das war komplett, ist, das Spiel ist komplett abgegangen dann am Ende. Ähm, aber diese 60 Minuten, in denen ich gespielt habe, das, das, das war, glaube ich, so Fußball, ähm, das hat sich einfach vollkommen angefühlt äh, für mich damals. Und ähm, das ist mir bis heute noch in Erinnerung geblieben, ehrlich gesagt. War das, kann das 2011 gewesen sein? Ist das möglich?
1: Weil, äh, also, das ist genau. jetzt ein sehr kurioser Zufall, aber ich glaube, das war genau das Spiel, das ich damals noch für unseren alten Fußballradiosender, 9011, kommentiert habe. Ja? Ähm, man, wir haben am Anfang, wenn du wenn du so junger ähm, Kommentator bist, dann gibst du so Probekommentare mhm. ab und wir hatten einen ganz tollen äh, Chefkommentator, ich glaube, das kann man jetzt mal erzählen, Tom Hilgers, der dann immer Feedback gibt und sagt, ja, das musst du noch verbessern und guck mal hier, das musst du besser beschreiben und hier kannst du emotionaler sein und das war das letzte Spiel, das ich ihm gegeben habe, danach hat er gesagt, das war super. Das äh, hat sich super angehört. Ähm, dich nehmen wir jetzt auch mit in die feste Rotation ab. Jetzt gehst du on air. Das war das 4-4 und ich kann mich daran erinnern, dass Stuttgart nämlich ganz am Ende auch noch ein Tor gemacht hat. Genau. Da war es dann mit der Emotional nicht so schwierig, weil das einen komplett mitgerissen hat. Ja, ich glaube,
0: das war die Saison 2011, 2012. Mhm. Aber das war äh, das war dann Rückrunde. Das müsste ja, dann irgendwie Februar sein. 2012 oder so gewesen sein. Ja, das heißt, Ilka
2: ist im Grunde genommen dafür verantwortlich, dass du jetzt diesen Job machst. Habe ich gern gemacht übrigens. Danke dir. <lacht> Schiebst ihm nachher, also vielleicht lädst sie ihn noch zum Essen ein heute oder so. Wir sind ja noch ein bisschen da. Ähm, Du hast gerade schon so über die Anforderungen dieser Position gesprochen, als ich dich dann gestern auch, ich habe mir das Spiel angeguckt auf, auf The Zone und habe natürlich, weil ich wusste, wir sind heute bei dir, habe ich was gemacht, was ich sonst nie mache, ich habe eigentlich nur auf dich geachtet und nur auf einen einzelnen Spiel die ganze Zeit, was macht der und so weiter und so fort und im Grunde genommen hattest du in den ersten 15 Minuten, wo das Spiel das auch schon entschieden hat, gefühlt schon 80 Ballkontakte ja, und hast irgendwie sechs Schnittstellenpässe gespielt, die glaube ich fast alle angekommen sind ähm, mit dieser mit diesem Mix aus aus Ball hinten holen, Ball, äh, Spiel aufbauen, äh, Schnittstellenpässe spielen Ist das eigentlich die anspruchsvollste Position, die es gibt auf dem Feld? Ich habe gestern darüber nachgedacht und ich glaube, mir fällt keine anspruchsvollere ein.
0: Kommt auf den Blickwinkel, glaube ich, auch ein bisschen an. ne Also für mich als Mittelfeldspieler... Ist es ist oder kann ich sagen, ist es ist nicht so anspruchsvoll, wie ich jetzt äh, keine Ahnung, Außenverteidiger spielen müsste oder oder ja, oder, okay, oder auch im ja, Sturm. Ja. ich bin halt damit aufgewachsen, ich bin halt ich spiele mittlerweile jahrelang auf der Position und ich spiele nichts nichts lieber ehrlich gesagt. Mhm deswegen kann ich das ehrlich gesagt gar nicht so sehr bestätigen, aber mit Sicherheit dadurch, dass man schon allein von der Position sehr zentral ist im Spiel, passiert natürlich überall etwas, im Rücken passiert was, vor einem passiert was, wenn man nach rechts, links guckt, passiert etwas, also du bist quasi, du musst quasi auch ständig in Bewegung sein, ständig aufmerksam sein, deswegen schaue ich auch sehr oft, sehr gerne auch über die Schulter und gucke halt, was in meinem Rücken passiert, selbst wenn ich den Ball nicht habe um zu wissen, okay, wo steht mein Gegenspieler jetzt gerade, wo steht mein Mitspieler, in welchem Abstand, in welchem Verhältnis sind wir zueinander, damit ich, sobald ich den Ball am Fuß habe, weil das kann eigentlich immer passieren, damit ich sofort weiß, okay, wo ist Platz, wo kann ich weiterspielen, wo kann ich nicht weiterspielen und ich versuche mir halt schon das Leben vorher schon ein bisschen bisschen einfacher zu machen, auch wenn es so theoretisch nicht immer möglich ist.
1: Ja, Das ist mir auch enorm aufgefallen, äh, gerade jetzt bei dem Spiel, wenn man mal so ein bisschen genauer auf dich geachtet hat. Also selbst wenn du noch relativ weit weg vom Ball bist, zentral scannst du dann immer wieder, was ist hinter dir los und, und dann merkt man eben, dass es schnell geht. Musst du dir das angewöhnen, auch vielleicht mit dem Wechsel zu Man City, weil man ja oft dann sagt und, und hört, äh, Premier League ist vielleicht noch mal ein höheres Tempo als, als in der Bundesliga zum Beispiel.
0: Ich glaube, dass ich das jetzt nicht unbedingt äh, verstellt habe, als ich äh, hier nach England hergekommen bin. Ich glaube, dass äh, das auch schon in, in, in Dortmund auch ähm, ja, Teil meiner meine Qualität war. Ähm, vielleicht auch dadurch, dass wir hier schneller spielen wollen, dass ich vielleicht auch den Ball nicht so nicht so, nicht so lang am Fuß haben will. Vielleicht umso mehr. Ähm, Aber es ist schon sehr, sehr oft der Fall, dass wir natürlich in der gegnerischen Hälfte eigentlich schon fast spielen mit elf Mann und ähm, dass der Gegner extrem defensiv ist und wir natürlich das Spiel dementsprechend schnell machen wollen, weil die Räume limitiert sind am Ende des Tages und ähm, dann musst du halt versuchen, so schnell wie möglich die Räume zu besetzen, so schnell wie möglich reinzupassen oder äh, in eine Bewegung zu kommen um dir dann auch Täuschungen herauszuspielen.
1: Ich habe ein paar Momente, da nimmst du den Ball mit rechts an, also der kommt von der linken Seite, du nimmst den mit rechts an, spielst den sofort mit dem linken Fuß weiter. Ist das einfach drin oder ist das auch was, was man sich dann aktiv sagt?
0: Das muss man, glaube ich, aktiv reinbringen. Ähm, Irgendwann hat man es inne, aber ähm, man muss es schon, finde ich, irgendwo auch trainieren. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals... äh, beziehungsweise ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass wir das extrem trainiert haben, damals unter Thomas Tuchel, als er zum BVB gekommen ist. Das war eine Übung, die du eigentlich schon in der Jugend lernst, aber durch dieses Wiederholen auch ständig, ne? war es irgendwann drin und irgendwann ging es ganz schnell. Also ich, ich glaube, das merkt man auch ähm, am Bildschirm, beziehungsweise wenn man im Stadion sitzt, ähm, wie schnell das Spieler da eigentlich werden kann, wenn man den Ball mit dem richtigen Fuß annimmt, mit dem richtigen Fuß weiterspielt, wenn man sich äh, ja ähm, schon vorher positioniert, vororientiert, wie man es so, so, so gerne nennt. Ähm, das waren Qualitäten damals äh, unter Thomas Tuchel in Dortmund, die wir, glaube ich, dann auch angefangen haben, extrem zu entwickeln. Wenn ich der gegnerische Trainer wäre,
2: äh, der auf den City trifft, dann wärst du zentraler Teil, wenn du spielst meiner Spielvorbereitung. Weil nun mal, das hat man ja gestern auch wieder gesehen, du im in, jeder, in jedem Angriff immer mindestens einmal die Füße im Spiel hast. Wie sehr stellst du fest, hat sich das, ist es ist mittlerweile sogar vielleicht die, die deutliche Mehrzahl, dass dir da einer, zwei, wenn nicht direkt auf die Füße gestellt werden, dann aber ganz klar ist, die
0: beiden attackieren dich sofort, um dich, wenn möglich, aus dem Spielaufbau rauszuhalten? Das wird mir relativ schnell klar, ehrlich gesagt. Ich weiß relativ schnell, ob der gegnerische Trainer Wert genau Wert darauf legt, was du was du gerade gesagt hast. Ähm, oder ob ich dann doch relativ viel Platz habe. Es gab ein Spiel, da war es diese Saison, vielleicht in der jüngeren Vergangenheit auch eigentlich am krassesten, wo es mir aufgefallen ist, war diese Saison gegen Leicester, ähm, dass wir zu Hause 3-1 gewonnen haben. Da stand mir der Madison ähm, in der ersten Halbzeit eigentlich ähm, ständig auf dem Fuß. Das heißt, ich... Kam zum Ball, aber wenn ich zum Ball kam, dann konnte ich den meistens nur klatschen lassen und dann musste ich ihn direkt weiterspielen, weil er halt ganz schnell da war. Außer ich konnte mich mal wegbewegen oder er musste mal gerade woanders verteidigen. Das war in der ersten Halbzeit ja extrem festzustellen. Und in der zweiten Halbzeit, als wir dann geführt haben, da hat man gemerkt, Lester wollte, wollte, wollte höher Druck ausüben und hat dann nicht mehr so sehr drauf Wert gelegt, gegnerische Spieler zuzustellen. Ähm, Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich mehr Platz und wenn ich den Ball bekomme, habe ich vielleicht ein, zwei Sekunden mehr Zeit, ähm, um um eine Entscheidung zu treffen ähm, und war dementsprechend dann natürlich auch äh, viel mehr im Spiel involviert als in der ersten Halbzeit.
2: Aber gehen wir nochmal zurück zu der der ersten Halbzeit. Hättest du in in eurem Spiel die Freiheit, selbst zu entscheiden, dich dieser quasi Manndeckung zu entziehen? Oder müsst ihr es dann quasi ohne dich regeln, weil wenn der Madison bei dir ist, fehlt er irgendwo anders und Ihr müsst es andersrum spielen. Wie
0: wie ist das bei euch? Ich habe keine extreme Freiheit, würde ich es würde ich es mal äh, mhm. nennen. Ähm, natürlich ähm, versucht man sich äh, so ein bisschen vom vom Gegner weg zu orientieren, versuchen äh, trotzdem im Spiel zu bleiben, weil letztendlich bin ich ein Spieler, der sich äh, über Ballkontakt auch irgendwo definiert und ich brauche die auch für mein Spiel, ich brauch, ich brauche das für mein Selbstvertrauen, ich brauche das für mein Gefühl, auch im Spiel drin zu sein. Es gibt ja ganz viele Spieler, gerade auch Stürmer, die wollen gar nicht den Ball haben. Die wollen nur diese eine Chance, diesen einen Kontakt im gegnerischen Strafraum, wollen das Tor schießen und das reicht denen. Ich bin halt ein anderer Spielertyp, natürlich auch durch meine Position auch irgendwo festgelegt, aber ich brauche das Gefühl, im Spiel drin zu sein. Und ähm, klar ähm, bewege ich mich dann auch so noch noch mal ein bisschen anders, aber ähm, muss natürlich auch aufpassen, ähm, dass ich trotzdem nicht den Räum, de, den Raum, den ich eigentlich besetzen soll, auch beim Umschaltspiel, das heißt, wenn wir auch mal den Ball verlieren sollten, mhm. was ja auch normal ist bei unserem Spiel, ähm, dass ich da jetzt auch nicht irgendwo rumstehe, weil wir uns natürlich auch um, um eine gewisse Absicherung äh, bemühen und ich dann auch den Raum besetzen muss, äh, wo der Trainer mich haben will. Ähm, also das 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 lässt der Trainer dich eigentlich relativ schnell wissen, ob du dann da richtig stehst oder nicht. Aber mhm. ähm, ja, so manche Freiheiten muss man sich auch manchmal nehmen. Ehrlich, das fordert natürlich auch unser Trainer. Sagt auch oft, ähm, ich kann euch ganz viele Dinge erklären auf der Taktiktafel, aber im Spiel habt ihr manchmal auch ein anderes Gefühl und wenn ihr euch dann mal anders entscheidet. Dann, dann, dann habe ich damit auch kein Problem, auch wenn er es nicht immer so äh, aussehen lässt <lacht> ehrlich <hätte> gesagt. <lacht> Aber äh, ja, manchmal muss man auch eigene Initiative ergreifen und muss dann versuchen, ähm, was selbst zu inszenieren.
1: Naja, es ist ja ganz interessant, weil wir alle kennen Pep Guardiola Fußball. Ja. Das ist Ballbesitzfußball. Ich glaube, was anderes. Ja, vielleicht könnte er erst trainieren, aber er würde es wahrscheinlich nicht übers Herz bringen, zu einer Mannschaft zu kommen, weil der dann klar ist, wir werden in der Saison 45 Prozent Aber er würde Besitz traurig haben. werden. Wenn er, er würde, er würde eine ja. sehr traurige Zeit wahrscheinlich verleben. Und das ist ja auch völlig okay so, das ist sein Stil. Dann frage ich mich, jetzt zum Beispiel im FA Cup gegen Fulham, gegen, gegen den Zweitligisten, wie viel gibt es dann noch an individueller Anpassung? Weil ich mir überlege, man muss sich ja trotzdem treu bleiben. Das heißt also, dieser individuellen Anpassung auf den Gegner. Ähm, Du hast jetzt bei Lester erwähnt, die hatten offensichtlich einen ganz klaren Plan gegen den Ball, indem sie sich auf dich fokussieren in der ersten Halbzeit. Also wenn du dich zu sehr auf den Gegner einstellst, dann verlierst du ja auch so ein bisschen deine eigene Identität. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, definitiv. Ja, es ist, es ist halt auch die Balance, die man, die man da finden muss. Wir versuchen, also wir analysieren eigentlich jeden Gegner, egal... Ob es äh, jetzt Liverpool ist, gegen die wir spielen oder ähm, ein Zweitligist ist, aber auch ein Viertligist ist, gegen den wir im Pokal spielen, müssen wir analysieren jeden Gegner oder versuchen jeden Gegner zu analysieren. Bei unterklassigen Gegnern ist das ein bisschen einfacher, weil man weiß, die agieren viel mit langen Bällen, weil die meisten wollen gegen uns halt nur verteidigen und wollen halt versuchen, ähm, zwei Kanten vorne aufzustellen, wie es auch in der Premier League zum Beispiel Burnley macht mhm. ähm, und dann halt über lange Bälle, zweite Bälle vor allem auch gewinnen und dann relativ schnell zum Abschluss kommen. Da ist die Analyse natürlich immer relativ leicht und da ist es halt eigentlich wichtiger, ähm, halt gerade fokussiert zu sein, gerade bei diesen zweiten Bällen, die dann auch ähm, um unseren Gegner, um unseren Strafraum dann auch runterkommen können, dass man halt da relativ eng am, am, am Mann ist, um, um natürlich auch den, 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 den Torschuss zu verhindern. Ähm, da, da erwartet man nicht unbedingt, dass die jetzt hinten rausspielen wollen und dann deswegen machen wir uns dann auch nicht mehr allzu viele Gedanken. Okay, wie wollen wir die pressen? Mit zwei Stimmen, mit einem Stimmen, mit drei Stimmen? Das ist auch relativ egal, ehrlich gesagt, weil jeder Ball kommt einfach lang. Ähm, aber manche Mannschaften, wie zum Beispiel auch Leicester, ähm, die wollen hinten rausspielen. Selbst wenn sie bei uns im Stadion sind, ähm, sind die natürlich bemüht. Oder auch Fulham gestern, ähm, was mich sehr überrascht ehrlich gesagt. Die haben es echt teilweise auch sehr sehr gut gemacht. Ähm, extrem mutig, haben vielleicht ein oder zwei Gegentore dadurch kassiert, aber ähm, extrem mutig. Und das ist, was Pep auch ähm, ja auch geil findet, ehrlich gesagt, wenn der Gegner dann auch kommt zu uns und wenn er Fußball spielen will. Ähm, und ähm, da macht man sich natürlich äh, viel mehr Gedanken, wie man gerade diese diesen Gegner auch pressen möchte, ob man ins Mann, Mann gegen Mann geht oder ob man ähm, die Räume besetzt und dann halt äh, versucht, die Innenverteidiger hoch anzulaufen. Ähm, da gibt es schon Unterschiede. Und dann äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Spiel mit Ball von uns und da ist es eigentlich am wichtigsten, dass wir immer versuchen, mit in, in, in Überzahl aufzubauen das heißt, wenn der Gegner ein Spieler von uns freilässt, selbst sei es selbst der Torwart, mhm. dann, dann muss der Torwart ähm, irgendjemanden aus der gegnerischen Mannschaft anlaufen und provozieren quasi, dass einer der Gegner rausrückt, mhm. weil der der rausrückt macht automatisch seinen Mann, den er gerade deckt frei und dann äh, möglichst über, über 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 dritten Mann zum Beispiel dann auch versuchen diesen diesen freien Mann dann auch äh, zu finden und an den Ball zu bringen weil dann kann der wiederum wieder den nächsten anlaufen, dann wird wieder jemand frei. Also das ist so ein bisschen das Prinzip, womit wir, womit wir arbeiten. Und ähm, es macht Spaß. Und wenn man einmal so den Dreh raus hat, ehrlich gesagt, es dauert ein bisschen, weil du kannst dich gleich in den ersten Wochen dann auch so ein Spiel lesen und weißt äh, ganz genau, was der Trainer von dir will und wie du dich dann verhalten musst. Das dauert schon eine gewisse Anpassungsphase aber wenn du es dann einmal raus hast, dann 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 wirkt es schon fast einfach ehrlich gesagt auch und dann weißt du eigentlich auch, was du abspulen musst, wenn 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 der Gegner eine gewisse Situation dann auch um, so ausspielt.
1: Pep dir dann trotzdem, obwohl das das Grundsystem ist und die Grundidee ist nochmal ganz individuelle Aufgaben mit, also ohne dass du jetzt einen, einen speziellen Matchplan für einen Gegner verraten sollst, aber kommt mal sowas vor, wie hey, wir haben eben ganz klar analysiert bei Team XY ist der Linksverteidiger eine Schwachstelle, das heißt, guck du, wenn du den Ball bekommst zentral, dass du, dass du rechts immer wieder Kevin De Bruyne oder so in Isolation reinspielst oder so, also es gibt so ganz klare Aufgaben, die du dann versuchen sollst, möglichst oft
0: umzusetzen. Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also, wir wissen, wir wissen, was unsere Stärken sind und ich glaube auch, dass wir einfach darauf vertrauen können, unsere Stärken auch in gegen jeden Gegner aufzuspielen. Ähm, da dann heißt es nicht irgendwie ja, der hat gerade mal Schwächen da, ähm, sondern es wird eher über das Positive vom Gegner gesprochen, als jetzt eher okay. über die negativen Sachen. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass wir das letzte Mal irgendwie äh, über einen einen Spieler des Gegners ähm, irgendwelche negativen Dinge gehört haben. Wir haben immer so ähm, ja so Powerpoint-Präsentationen auch ähm, von 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 jedem gegnerischen Spieler, wo das dann mal vielleicht aufgelistet ist, Stärken und Schwächen aber es sind keine Sachen, die jetzt Pep in der, in der Videositzung zum Beispiel erwähnt, ähm, sondern eher auch dann auch gesamttaktische Sachen. Okay.
2: Spannend. Mhm. Also, dass er die Schwächen eigentlich mehr oder weniger. Also ihr sollt euch auf eure Stärken konzentrieren und das sind die Stärken des Gegners, auf die ihr dabei noch es auch gibt, es müsst. Es gibt ne? eigentlich
0: oft auch die Gefahr. Ähm, beziehungsweise oft denken wir uns dann auch, okay, ähm, spielen wir jetzt eigentlich gegen den Champions League-Finalisten <lacht> oder spielen wir dann doch gegen den Drittligisten im karabao cup gerade. Ähm, die Gefahr gibt es auch ab und zu, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube auch, da ist das Motto, keinen, keinen Gegner einfach ähm, zu unterschätzen. Ähm, und ähm, ich bin auch oft so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt auch eher pessimistisch, dass wir vielleicht mal ähm, einen Tag unsere Leistung nicht abrufen können und ähm, gerade nicht das spielen, was wir was wir spielen wollen, dass wir halt ähm, nicht der Gefahr ähm, ausgesetzt sind, ähm, die den Gegner dann zu klein zu machen.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen das, was, glaube ich, manchmal... Fans zum Beispiel bei Lucien Favre so ein bisschen wundert, der sitzt auf den Pressekonferenzen vor den Spielen und er sagt, es wird schwer, der FC Augsburg kommt oder der FSV Mainz 05 kommt, Mhm. aber der beschäftigt sich natürlich, der macht ja den ganze Woche nichts anderes, als sich mit diesem Team zu beschäftigen und natürlich sieht er dann auch, okay, da sind die gut, da sind die gut, da sind die gut, ich ich stolper auch manchmal darüber, wenn ich wieder lese, die spielen jetzt gegen Paderborn oder wen auch immer und äh, trotzdem hat man manchmal das Gefühl, er würde jemand auf der Pressekonferenz stark reden, aber das liegt glaube ich einfach daran, dass er halt so in diesem Tunnel drin ist, der Spielvorbereitung, dass er halt einfach gesehen hat, was die Stärken sind. Ne? Ja. Und, äh,
0: es, gibt, na, es gibt natürlich auch oft Spiele, wo du, wo du den Gegner versuchst, bis zu 100% zu analysieren und dann machst du aber ein Tor, da kriegst du ein Gegentor, was ja. eigentlich in keiner Analyse dann irgendwo auch drin stand. Aber das ist ja auch das Schöne am, am ja. Fußball.
1: Ja, ich meine jetzt äh, aktuelles Beispiel: Also Fulham bekommt diese rote Karte nach was, sechs, sieben, genau. sieben Minuten? Ja. Ne? Übrigens nach deinem, nach deinem Pass. Äh, kannst du mir noch erklären, ob der eigentlich so oder so kommen <lacht> soll. David Silva ist so rübergestiegen <lacht> und so kam er dann überhaupt ja, in den 16er. Ja, ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, er sollte auch in den 16er kommen. Ja, der war perfekt. Und <lacht> so, dann gibt's da eine rote Karte, Elfmeter, den du verwandelst. Darüber haben wir schon gesprochen. Und dann ist ja eigentlich auf beiden Seiten der der grundsätzliche Matchplan genau. erstmal über, über den Haufen geworfen. Ähm, du hast recht, ich finde, Fulham hat auch in Unterzahl dann noch erstaunlich viel versucht, Fußball zu spielen, aber da, da muss man ja auch vorbereitet sein, dass auch mal was alles was ganz anders kommt.
0: Aber w- zu dem Zeitpunkt, wo wir die, wo, wo die rote Karte bekommen hat, war mir klar, dass Pep trotzdem oder dementsprechend noch lauter jetzt an der Seitenlinie, <lacht> weil dann natürlich halt noch mehr die Gefahr besteht, dass du irgendwie dann versuchst, äh, jetzt äh, so ein bisschen lockerer zu spielen mhm. und äh, keine Ahnung das Ganze so ein bisschen abflachen lässt. Und so war es auch dann am Ende des Tages. Ich hatte schon das Gefühl, dass er teilweise sehr unzufrieden war draußen. Und dann kommt er nach dem Spiel in die Kabine und sagt, ah, Well ist also ja? super gespielt und so. Du kannst ihn halt auf der Bank ähm, kannst du nicht einstellen. Der kann der kann extrem wütend aussehen, aber dann nach dem Spiel heißt es dann auch super gespielt, äh, perfekt Jungs. Also das ist manchmal, ich glaube, der, der, der verliert sich manchmal auch in einem Spiel und dann halt die ganzen Emotionen und ärgert sich dann oft über Dinge, äh, die, wo er sich dann nachher fragt, ey, was habe ich da eigentlich gemacht? Das sagt er auch das äh, ein oder andere Mal, aber... Ich denke, dass das auch irgendwo normal ist.
1: Also ich habe ein paar Mal im Stadion gesessen und ähm, vor allen Dingen zu der Zeit, als ihr dann als Co noch Attäter hattet und er hat ja nun ein sehr enges Verhältnis auch zu ihm gehabt, habe ich gedacht, boah, das ist für für den alleine auch ein echt harter Job, weil dann habe ich mehrfach gesehen, dass Pep fast schon auf dem Spielfeld steht kurze Anweisungen gibt und es brodelt in ihm und dann kommt er zurückgelaufen und dann braucht er, glaube ich, also so neben ja. jemanden, auf den er dann einredet. Und dann hat er auf den A-Täter, auf Mikkel der eingeredet. Ich, ich ja, habe es leider ja. nicht verstanden, aber er hat dann so ein ja. dann so gemnickt und ab und Atem, so dass Atem, ich. kam dann nur noch die Hälfte an. Ja. Ja, <lacht> und, und, dann, und, und da empfehle ich
2: übrigens dazu, äh, auf YouTube gibt es einen Vortrag, den habe ich mir gestern noch angeguckt, oder vorgestern, von Julian Nagelsmann, der war beim deutschen Trainerkongress oder internationaler Trainerkongress irgendwie so, da hat er gesprochen letztes Jahr, gibt es 40 Minuten, könnt ihr mal bei, bei YouTube eingeben, da geht's, das Thema ist Verändern von Dynamiken in Spielen. Mhm. Also wie verändern, ne? also zum mhm. Beispiel eine rote Karte, wenn die jetzt zum Beispiel gegen euch ge- ge- gefallen wäre, da mhm. ging es dann natürlich eher darum Dynamiken, die dein Spiel negativ beeinflussen und wie du die dann wieder in die richtige Bahn schiebst. Und er hat auch genau darüber geredet, wie man zum Beispiel so einen Trainerstab zusammenstellt, ähm, dass man Also er hat irgendein Korrektiv bei RB Leipzig, er hat nicht gesagt, wer das ist, der immer die Ruhe behält, wenn er da draußen durchdreht. Ich glaube nicht, dass einer seiner Co-Trainer war, oder er hat dann auch so irgendwie einen Psychologe oder sowas erwähnt, vielleicht ist das sogar so einer, der auf jeden Fall draußen, wenn er so involviert, wie er dann natürlich ist, vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen überdreht, der immer auch in solchen Situationen mit Rudelbildung, und jetzt müssen sie auch noch ein bisschen mehr aufpassen, weil es gibt halt mehr gelbe Karten, wenn man sich schneller aufregt draußen und so weiter. Das ist total spannend, weil das be- bedenkt man ja dann offensichtlich auch bei so einer Zusammenstellung, so eines Staffs. Ja? Du brauchst halt auch, wenn du elf Leute hast, die alle in deinem Trainerstab sind, und die sind alle aufbrausend.
1: Hätten wir mal dran denken sollen, dass <lacht> wird das hier geplant haben. Aber ist das dann bei euch offensichtlich auch so? Ja?
0: Nee, das macht extrem Sinn. Also ich kann das auch sehr nachvollziehen, ich ich meine, wir sind alle emotional und wir verlieren uns alle mal in, in dem einen oder anderen Moment. Und dann ist es natürlich immer gut, glaube ich, einen anderen Blickwinkel dann auch einfach mal noch mal, noch mal zu sehen. Und deswegen finde ich halt so einen Ruhepool, der das Ganze nüchtern betrachten kann, vielleicht sogar relativ wenig Ahnung vom Fußball hat, finde ich gar nicht mal mhm. gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ähm, das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Finde ich logisch. Und äh, wir sind, also niemand ist perfekt und ähm, ich glaube, dass sowas, dass man von sowas extrem äh, dann auch äh, profitieren kann.
2: Wir, wir haben alle den Pep ja auch noch aus Bayern Zeiten im Kopf und da gab es Irgendwann hat, hat sich der Tenor so ein bisschen gedreht und ging eher in die Richtung mit dem ganzen Bohai an der Seitenlinie und dem vielen aktiven Ingame-Coaching. So nennen sie ja die Basketballer im Fußball. Gibt es eigentlich den Begriff, der, der ist dann irgendwie übernommen worden. Ne? Aber es gibt, also ich habe ganz die ersten, keine Ahnung, 20 Jahre meines Lebens in Fußball habe ich nie das Wort Ingame-Coaching gehört. So. Ähm, und dann hat sich das so ein bisschen gedreht und plötzlich war der Tenor nicht mehr, das ist der, der innovative, fordernde Trainer, sondern das ist der, der überfordert. Ist er für dich fordernd oder manchmal überfordernd in der in der Art und Weise, wie er mit euch umgeht? Weil ich habe auch da natürlich jetzt noch so ein paar Szenen, gerade aus der Doku, die ich nochmal angeguckt habe, im Hinterkopf.
0: Boah, das ist das ist eine schwierige oder Frage. Oder ist die
2: Überforderung, gesagt. wie Julian Nagelsmann das ja mhm. sagt, etwas, was er bewusst macht, um sagen wir mal, der schmeißt dir zehn Punkte ja, an den Kopf ja, ja, und ja. davon bleiben sieben hängen, er statt dass sich, er dir nur fünf
0: Er sagt sich, wenn, wenn ich dann sieben kriege, dann ja. bin ich damit schon ja. zufrieden. Ja, ne? ähm, ja pff, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, wenn alles neu ist, ähm, so wie ich jetzt auch hierher gewechselt bin, ähm, die, ersten, die ersten Wochen, fand ich schon, dass alles ähm, irgendwie, irgendwo extrem schwierig war zu greifen, zu verstehen. Ähm, aber je, je, je besser du ihn auch kennenlernst, desto desto einfacher wird's, finde ich, auch. Also gar nicht immer nur auf der auf der fußballerischen Linie auch, sondern, sondern auch auf der persönlichen, charakterlichen, ähm, finde ich. Weil man hat ja schon vorher auch vieles gehört. Ah, die, die mit ihm, mit ihm super konnten, die, die lieben ihn, aber es gab auch sehr, 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 sehr viele Leute, die, die es sehr schwierig mit ihm hatten. Ne? Ähm, und ich bin natürlich immer ein Freund davon, sich ein eigenes Bild zu machen. Und er war ja auch letztendlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier, hierher gekommen bin. Das heißt, ich habe ihn vorher auch schon mal kennengelernt. Und ähm, für mich war von vornherein klar, dass. Ähm, ich ein relativ gutes Gefühl hatte und ich wusste, ähm, ich werde mich sowohl sportlich als auch als privat hier extrem wohlfühlen.
1: Wie wie ist er da so, ganz am Anfang? Also wenn ihr offensichtlich ein Gespräch vorher hattet, ähm, erklärt er dann, was er so von Fußball hält oder redet man über ganz andere Dinge? Wie ist das?
0: Äh, Als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, ähm, haben wir natürlich hauptsächlich über Fußball geredet, aber er mag es auch, über private Sachen zu reden. Ähm, Also er fragt immer... ähm, in, in so äh, vier Augengesprächen, auch ähm, wie es der Familie geht, wie so sonst alles läuft. Also das, das macht er schon und das empfindet er auch für wichtig. Ähm, also ich kann mich auch daran erinnern, dass äh, als als David Silver ähm, vor zwei Jahren auch die diese Probleme mit seinem Sohn hatte, das ähm, hat man in Deutschland, glaube ich, auch alles mitbekommen, mhm. ähm, dass er auch da sehr emotional, also man hat gemerkt, dass ihn das auch mitnimmt. Ähm, also er, er hat sich quasi mit dem Spieler, er hat mit dem Spieler mitgetraut, quasi in irgendeiner Art und Weise. Also das geht ihm auch schon nah. also er ist da jetzt nicht irgendwie ähm, eine Mauer und ähm, sagt sich, ey, das, das berührt mich nicht, sondern er, er kann auch wirklich auch mit den Spielern mitleiden, also ähm, daran merkt man glaube ich auch, dass da auch viel Empathie ähm, auch dabei ist bei ihm, ähm, ja, ähm, aber grundsätzlich finde ich ihn schon fordernd, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es überfordern nennen würde, ich glaube eher nicht, aber er fordert natürlich schon extrem viel und ähm, So muss es auch ja auch sein für einen Weltklasse Trainer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei Klopper alles viel leichter war, damals beim BVB. Da hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass ich nicht wusste, wo rechts und links gerade ist. Ähm, Aber ähm, beide haben dann auch die Qualität, dann auch danach, wenn sie sie ruhig werden, auch einzusehen, okay, ähm, das kannst du nüchtern zu betrachten und ich finde, dass das auch irgendwo eine Qualität ist. Ähm, Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ähm, dass man emotional sein kann, dass man, dass man äh, fordernd sein kann. Aber dann auch ähm, sich zu sagen, okay, danach ähm, nochmal das Ganze vernünftig und nüchtern zu betrachten, das ist, finde ich, auch irgendwo eine Qualität. Und ähm, ich finde, ähm, mehrere Blickwinkel ähm, helfen da immer.
1: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, wo wir das Thema vorhin ja schon angeschnitten haben, was ist für dich wichtig? Wie sieht das eigentlich mit einer Führungsrolle aus? Ich meine, du bist ja von der Position her erst einmal zentraler. Du spielst jetzt bei Man City und der Kader von Dortmund war ja nun vorher auch nicht ganz schlecht quasi umringt von, von Topstars. Äh, wie viel gehst du da dann auch mal voran, gerade was auch das, das, das Verbale angeht? Ähm, bist du da grundsätzlich einer, der für sich herausgefunden hat, nee, da sind andere eher die Lautsprecher oder passiert das auf dem Feld automatisch? Wie ist
0: das? Das passiert eigentlich automatisch. Bei mir ist es oft so, dass wenn es gut läuft, bin ich ruhig. Also dann hört man nicht viel von mir, dann Ähm, dann lasse ich einfach alles geschehen und ich weiß, alles läuft, jeder ist gerade gut und ähm, jeder hat ein gutes Gefühl. Ähm, Wenn ich aber merke, es läuft gerade nicht so prickelnd oder schlecht und ich merke, die anderen haben auch irgendwie mit sich gerade zu kämpfen, jeder einzeln auf dem Platz, dann versuche ich dann schon ein bisschen lauter zu werden. Also ich war jetzt nie der, ähm, keine Ahnung, Typ Oliver Kahn oder so, der dann auf einen zukommt und einen anschreit, das werde ich auch nicht mehr in diesem Leben ähm, das ist, glaube ich, aber auch nicht schlimm. Führungsrolle heißt nicht unbedingt dann auch irgendwie jemanden anzuschreien oder verbal vorne ranzugehen. Ich glaube, dass man schon alleine mit, mit, mit Leistung zeigen, wenn man den Ball haben möchte, dass man schon äh, eine Führungsrolle innehaben kann. Ähm, und das ist eher etwas, worüber ich mich definiere. Aber natürlich versuche ich auch, wenn es sein muss, versuche ich dann auch Dinge anzusprechen und zu sagen. Gerade auch in so Besprechungen, ähm, danach, ähm, oder auch, ähm, oder auch davor, ähm, Gerade wenn, wenn alle dann auch etwas nüchterner sind und die Emotionen dann mal äh, auch so runtergefahren sind. Ähm, weil ich es mag, ähm, Dinge auch so ähm, zu besprechen und dann auch äh, Kontroversen dann auch herzustellen.
2: Lass uns vielleicht mal noch ein bisschen das Ganze auf ein noch abstrakteres Taktiklevel heben. Dein Trainer hat mal gesagt, Pep hat mal gesagt, Formations are like äh, Telephone-Numbers. Systeme sind wie Telefonnummern, ist für ihn erstmal nicht aussagekräftig. Da komme ich nochmal zurück auf diesen Nagelsmann-Vortrag, weil der auch sagte, Grundordnung, schön und gut, aber das Spiel ist, hast du ja vorhin selber beschrieben, ja, euer Torhüter dribbelt an, so einer verschiebt sich vom Gegner, die ganze Grundordnung vom Gegner ist hinfällig. So. Das Spiel ist ja dynamisch, fluide, entwickelt sich in verschiedene äh, Richtungen, mal tritt einer über den Ball, das sind ja alles Dinge, die erstmal äh, du, nur weil du jetzt irgendwie ein 4-5-1 aufgemalt hast, die du nicht vorhersehen kannst. Ähm, ist, ist, ist dieser, sind diese Grundordnungen, wird das alles zu hoch Also ist das... Ist es nicht vielleicht nice to have zu Beginn? Aber Nagelsmann hat in dem Vortrag zum Beispiel auch gesagt, fast die einzigen Momente, wo seine Mannschaft in der Formation steht, wo er sie äh, aufs Feld geschickt hat, ist bei Anstoß.
1: Interessiert mich deine Meinung, weil ich denke mir, Dafür wird dann aber gleichzeitig auch zu häufig geredet. Wir haben vom 4 2 3 auf ein 4 1 umgestellt ja. und so weiter. Also offensichtlich ist eine Formation ja trotzdem wichtig. Ansonsten würde ja. man diese ganzen Zahlen ja nicht ständig hören.
0: Ich glaube schon, dass eine Formation einem Team gewissen Rückhalt gibt, weil ähm, letztendlich ähm, sind das die Dinge, wo du ungefähr auf dem Platz dann auch einordnen kannst, wo du zu stehen hast. Das weißt du dann, das Gefühl kennst du dann schon. Aber das, das, das Verhalten, das verändert sich ja dann auch oft. Wenn du, wenn du zurücklegst, dann, 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 dann ist deine, steht deine Formation wahrscheinlich viel höher, als wenn du jetzt gerade fühlst. Bist. Ähm, du verhältst dich anders, du bist aggressiver vielleicht, äh, wenn du, wenn du dann 3-4-0 hast, dann bist du eher entspannter, ähm, das sind alles, glaube ich, subjektive Dinge, die dann auf, auf jeden Einzelnen dann auch so ein bisschen anders zutreffen, ähm, grundsätzlich aber, wie, wie ich vorher gesagt habe, glaube ich schon, ähm, dass eine gewisse Formation, weil ähm, du definierst dich dann auch letztendlich ja auch über eine gewisse Formation ja. erstmal, das gibt dir irgendwo eine Sicherheit, ähm, und äh, du weißt, ähm, ja, wie du dich äh, zu verhalten hast dementsprechend. Aber ich gebe dir recht und indem in, in du sagst, dass das äh, Spiel so dynamisch ist, dass sich so viele Dinge äh, verändern und variieren, dass du dann manchmal dich dann natürlich auch anpassen musst auf den Gegner, auf dich selbst, äh, auf gewisse Räume, ähm, dass das ständig eigentlich im Fluss ist.
1: Wie sehr musst du dich auf die Nebenleute anpassen oder zumindest die Leute, die mit dir zentral spielen, vielleicht ja auch mal ein bisschen offensiver. Du hast bei City schon, Unterschiedliche Typen. Also ja. also Rodri eher so ein, so ein körperlich präsenterer Typ. Dann hast du jetzt mit den mit den beiden Silvers zusammengespielt, Bernardo und David Silva, äh, gestern im Mittelfeld. Heißt das, dass sich de facto auch deine Rolle dann ändert, je nachdem wer neben oder um dich herum steht?
0: Ja, schon ein bisschen, weil jeder Spieler bringt natürlich auch andere Qualitäten mit. Ähm, wenn ich dann Bernardo, Silva, David, Silva neben mir habe, dann sind das eher Spieletypen, die, die, klein, wendig sind, die vielleicht, ähm, ja, physisch nicht so, nicht so stark sind, dafür kannst du denen fast in allen Situationen den Ball geben, mhm. ähm, und die, die wissen es, den Ball abzuschirmen, den Ball zu halten. Ähm, wenn Rodri, Rodri neben mir spielt, dann ist es eher ein Spieler, der, 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 der will nah an mir dran sein, ähm, der will, äh, der will Pässe spielen, der, der, der spielt wahrscheinlich dann eher nicht, nicht so den offensiveren Ball, sondern ähm, versucht dann halt auch, den, den freistehenden Spieler zu spielen, als jetzt irgendwie anzudribbeln. Ähm, das ist schon unterschiedlich. aber Heißt das äh, zum Beispiel,
1: dass du, du das dann in dem Fall ein bisschen mehr machst? Dass du dir dann nochmal sagst, okay, er wird jetzt nicht andribbeln, dann ist das vielleicht eher meine Aufgabe. Ähm, anders als wenn da jetzt ein David Silva oder ein Bernardo Silva mit dir zusammenspielt.
0: Ich würde schon ja sagen, wobei ähm, ich ich, ich würde jetzt glaube ich mein Spiel nicht so verändern, dass ich sage, okay, wenn der eine jetzt nicht gerade neben mir ist, dann spiele ich äh, anders, ähm, als wie wenn der andere da ist. Ähm, weil ich will mir ja auch irgendwo treu bleiben ja. und ähm, ich will nicht versuchen etwas zu spielen, was nicht mein Spiel ist, was ich eigentlich nicht kann also dafür kennt mich der Trainer zu gut, meine Mitspieler zu gut ähm, ich will das machen, was man von mir erwartet ähm, was aber auch jeder weiß, was ich kann und vor allem was ich auch selbst weiß ähm, also ich versuche jetzt nicht irgendwie dann die die Zauberdinge zu machen wo ich ganz genau weiß, ey das kann ich doch gar nicht warum warum soll ich jetzt versuchen ich versuche einfach zu spielen, Sims zu spielen Ähm, Aber auch, wie wir vorher geredet haben, das Spiel so schnell wie möglich zu machen, mit dem richtigen Fuß ähm, weiterzuspielen. Ähm, Die kleinen Dinge, die ich mache, die so simpel vielleicht aussehen, aber die manchmal auch schon schon, schon schwer sind, so gut und so perfekt wie möglich zu machen.
1: Apropos kleine Dinge, du bist jetzt, sagen wir so, nicht gerade der Shaq O'Neal unter den Fußballern. Wie sehr musstest du dich an die Premier League <lacht> anpassen? Vergleich? Wer ist denn bitte der Scheck O'Neill unter den Fußballern? Carsten Janka oder schon. <lacht> Ich will darauf hinaus, man sagt gerade bei der Premier League eben, wenn man den Körper betont, ist es wirklich ein Anpassungsprozess gewesen, rüber von Dortmund zu Man City? Damit will ich natürlich nicht sagen, dass in der Bundesliga überhaupt kein Körperkontakt ist. Aber mhm. war das nochmal was anderes?
0: Ich persönlich hatte nicht viele Probleme, ehrlich gesagt. Das Einzige, was wirklich passiert ist, ist, dass ich in der Position vielleicht noch noch mehr nach hinten gerutscht bin, gerade wenn ich halt diese diese defensivere Mittelfeldposition spiele hier bei City alleine auf der sechs spiele, dass ich dann halt oft bei bei gegnerischem Torwartabstoß äh, mich dem gegnerischen Stürmer ausgesetzt fühle und quasi dann mit dem schon fast ins Duell gehen muss, um den um den langen Ball, wobei ähm, wir da auch schon eine Absprache haben, auch mit dem Trainerteam, dass wir sagen, ey, uns geht es gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt den Ball gewinnen wollen bei bei diesem Kopfballduell, weil meistens, selbst wenn unsere Innenverteidiger da hochgehen, ähm, werden die auch in 70, 80 Prozent der Fälle wahrscheinlich auch das Kopfballduell verlieren. Aber wir versuchen halt, den gegnerischen Stürmer zu stören, dass der halt nicht kontrolliert einen Kopfball weiterleiten kann zu seinem Mitspieler. Und ähm, das muss ich sagen, habe ich mittlerweile auch doch ähm, relativ gut hinbekommen, ich definiere mich natürlich nicht über dieses physische Spiel, das ist nicht mein Spiel, aber ich muss natürlich schon irgendwo eine, eine, eine Grundaggressivität an den, an den Tag legen, um dann auch ähm, ja, defensiv meiner Mannschaft helfen zu können und ähm, das, ist, das ist wichtig, aber das geht schon vorne los, ist also jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich bin definitiv ein Mittelfeldspieler und ich muss das machen und die anderen müssen vielleicht ein bisschen weniger machen, sondern ich als Mittelfeldspieler erwarte es auch von meinem Stürmer, dass der, dass er sich vorne bewegt, dass er vorne läuft und dass er versucht auch Bälle schon, schon, schon vorne zu gewinnen und wenn er es nicht macht, bin ich dementsprechend sauer
2: generell vielleicht mal, wir reden in Deutschland oft über diesen Vergleich Bundesliga mit der Premier League, internationaler Vergleich, auch wie schneiden die in, in der Champions League, aber jetzt haben wir ja schönerweise einen mal sitzen, der das viel besser vergleichen kann, als die meisten, die darüber reden, <lacht> weil du natürlich beide Ligen gut kennst. Wie, wie anders ist der Fußball? Oder lässt sich das so pauschal nicht sagen, weil innerhalb der Premier League die Teams halt auch wieder anders spielen? Aber wenn du jetzt das, wenn du das Gesamtpaket nimmst mit Stimmung im Stadion, Fans, Physis, Geschwindigkeit, alles mögliche. Ist der Fußball so anders hier, als er in Deutschland ist?
0: Ich finde, die Stimmung in den Stadien ist in Deutschland besser. Ähm, viel besser sogar, ehrlich gesagt. Es gibt halt diese Ultraszene, ne, wo du halt immer in eine gewisse Kurve hast, wo, wo dann, keine Ahnung, zigtausend Leute rumspringen und grölen und schreien ähm, und da und, und anstimmen. Ähm, das schon allein macht, macht extrem viel auswendig in der Bundesliga und das gibt dem Spiel immer halt eine gewisse 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 Duftnote auch finde ich eigentlich also, gerade natürlich in Dortmund in dem Stadion ich habe da jetzt ich habe da jahrelang gespielt und ähm, kann glaube ich schon fast behaupten dass das äh, das beste Stadion in, in ganz Europa ist was Stimmung beträgt also ähm, vor allem auch, dass du es halt alle zwei Wochen hast. Ne? Also du hast an jedem Spieltag hast du halt eine gewisse Grundstimmung da und du kannst dich darauf verlassen. Ähm, und hier in England, ähm, wenn euch das aufgefallen ist, hat man schon eher das Gefühl, dass es quasi immer halt von Aktion zu Aktion mhm. ist, mhm. Ähm, dass quasi halt schon irgendwo ein Tor fallen muss oder eine, eine, eine Torchance äh, passieren muss, dass es dann halt lauter im Stand wird und zwischendurch ist es halt immer relativ leise, ne? schon fast äh, ja äh, opernmäßig leise. Ähm, das ist aber halt ähm, einfach der Fall. Also ich möchte das jetzt auch nicht kritisieren, weil ich finde, dass die Stimmung hier in den Stadien auch schon schon gut ist. Aber insgesamt finde ich die Stimmung in der Bundesliga ähm, sucht, glaube ich, seinesgleichen. Also
1: ich, 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 ich glaube, das ist sehr gut, wie du es formulierst, weil ähm, ich, wenn ich wenn ich mich um die A- NBA bei bei der Zone kümmere oder auch auch um American Football, da ist noch ein bisschen was anderes. Aber gerade so bei der NBA dann drüben auch immer feststelle, dieses wir sind Ultras und, und stimmen jetzt 90 Minuten am Stück Lieder an. Das kennt man in anderen Ligen nicht. Das kennt man erst recht in anderen Sportarten nicht. Das ist in der Fußball-Bundesliga, glaube ich, was. Wenn man, wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist das, glaube ich, noch mal viel krasser. Also, also das, ist, das ist outstanding, nur wir werden halt damit groß. Und du bist das dann ja. eben einfach gewohnt, dass da 90 Minuten lang ein Heimfanblock und im besten Fall sogar noch die Auswärtsfans auf der anderen Seite durchsingen in der NBA zum Beispiel, ne, da sagt man großes Spektakel, ja, und es kann auch laut werden, aber da gibt es natürlich auch Spiele, die sind relativ deutlich und dann hast
2: Weil du die da auch noch mal einen Ja, das kommt doch bitte zu. Äh, Das, das, das
0: finde ich schlimm. Also ich war auch schon bei, bei dem einen oder anderen NBA-Spiel äh, in Amerika und es hat mir gar nicht gefallen. Also die ersten, Drei äh, Viertel kannst du ja eigentlich äh, komplett zu Hause bleiben oder oder irgendwie am Essensstand verbringen und dann kannst du zum letzten Viertel so langsam reingehen und in den letzten fünf Minuten wird es vielleicht ein bisschen lauter. Und ja. das war's. Also und das auch nur, wenn dann das Spiel relativ eng ist. Also es war jetzt auch von der Stimmung her nicht so. Geil, wie ich es mir gedacht habe, ist gesagt.
2: aber interessant, dass du das sagst, dass dir das mit, weil in Deutschland, du hast ja recht, das ist auch wieder so eine Luxusdebatte, ne? wir werden halt damit groß, gibt es ja eigentlich auch zwei Lager. Es gibt das Lager, was die, äh, die Ultra-Unterstützung und den Ultra-Support im Stadion super findet und dann gibt es die, die sagen, ja der Dauer-Singsang nervt. Mhm. Das sind ja diese zwei Pole, zwischen denen sich das manchmal so bewegt, aber... Am Ende ist ja fast mit am wichtigsten, wie die das empfinden, die auf dem Rasen sind. Und wenn du halt jetzt sagst, ähm, ich, gut, ich glaube hier in der Premier League sind zumindest bei den großen Teams auch einfach die die Tickets jetzt nicht gerade so, dass man da, äh, also da muss man schon ein bisschen Geld verdienen, um sich auch so ein, so ein mhm. gutes Premier League Topspiel mal angucken zu können im Stadion. Aber das ist spannend. Aber äh, nochmal, was den, was den Fußball angeht, wenn du da den Vergleich ziehst. Weil wir sind natürlich auch immer drauf aus, wie kriegen unsere deutschen Top-Teams, jetzt haben wir ja endlich mal sowas wie ein, wie ein Titelrennen in Deutschland, wie kriegen ja. die das auch auf internationalem Parkett gegen solche Mannschaften wie euch besser hin?
0: Ich finde das grundsätzlich, also ich finde Durchschnittsmannschaften in der Bundesliga müssen sich nicht vor Durchschnittsmannschaften in der Premier League verstecken. Das Gefühl habe ich jetzt nicht. Gerade was äh, den Fußball, was was taktische äh, Dinge angeht, ähm, Spielaufbau. Aber ich glaube auch einfach nur, weil in England weniger Wert drauf gelegt wird. Ähm, also ich habe jetzt bei bei keine Ahnung, wenn ich, wenn, selbst wenn ich so, so zwei Durchschnittsteam, sagen wir mal Burnley gegen ähm, Southampton, wenn die jetzt gegeneinander spielen, habe ich nicht das Gefühl, dass die irgendwie großartig im Mittelfeld irgendwie rumplänkern wollen, sondern die wollen glaube ich relativ schnell einfach versuchen, vor, vor das Gegnerische Tor zu bekommen und ähm, man hat einerseits das Gefühl, dass dadurch halt viel mehr Tor Szenen entstehen, ähm, andererseits denkt man sich natürlich, okay, die spielen auf einem taktisch relativ niedrigen Niveau und dann ist halt glaube ich, auch einfach Geschmacksfrage. ne Was mag man lieber? Ja. Ähm, ich persönlich ähm, finde es manchmal schon faszinierend, auch mal zu gucken, okay, was machen Teams eigentlich taktisch so? Ähm, aber andererseits denke ich manchmal auch, ey, pff. Wenn jetzt vielleicht mal ein paar ein paar Tossien passieren um Strafe Strafraum, ein paar spannende Dinge passieren würden, wäre es auch ganz geil. Also ich bin da auch relativ oft Zwiegespalten, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, in Deutschland, wenn dann, wenn dann Augsburg gegen Hertha oder so spielt, habe ich einfach das Gefühl, dass die viel mehr versuchen, von hinten rauszuspielen. Dann viele Querpässe zwischen den Innenverteidigern gerade auch. Keiner presst so wirklich äh, ähm, hoch. Ähm, man spielt w- relativ viel ohne großes Risiko. Weil man doch keine Fehler machen will. Und das finde ich macht das Spiel dann manchmal auch ein bisschen langsam. Und dann hat man das Gefühl, es ist gerade echt schwierig da, dazu zu gucken. Und es ist jetzt gerade echt nicht viel los. Und das ist halt für einen neutralen Zuschauer vielleicht dann auch einfach nicht so interessant. Jetzt, jetzt nehmen wir mal noch. Da würde mich
2: auch deine Meinung dazu interessieren. Wir haben ja gerade schon über, ba- über Basketball gesprochen. Alex und ich machen auch viel im, im, im Basketball. Ähm da gibt es eine ganz interessante Diskussion in Europa. Zum Beispiel sagt man, das spanische Publikum ist fachkundiger als das deutsche Basketballpublikum. Und dann war ich jetzt am Wochenende in einem Drittligastadion und habe bei einer Mannschaft, die unten drin steht, beim Chemnitzer FC, gesehen, wie die sich, nachdem sie versucht haben, nach vorne zu spielen, den Angriff abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, bringt nichts, und haben hinten herumgespielt. Und haben ihre eigenen Fans angefangen zu pfeifen, schon in der ersten Halbzeit, obwohl die in dieser sportlichen Situation sind und einfach nur versucht haben, den Ball zu sichern und eine andere Lösung zu finden. Kann man in irgendeiner Art und Weise die beiden Fußballpublik, also die Mehrzahl von Publikum, 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 Pub- äh, die, bei- <lacht> die, 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 die Fans, in den Stadien, kann man mit, kann man das miteinander vergleichen? Weil die Diskussion habe ich in, äh, im Fußball zum Beispiel noch nie äh, gehört und ich habe am, am Wochenende dran gedacht, weil die haben offensichtlich auf dem Rängen, die haben sich jetzt geärgert, dass sie nicht schnell genug nach vorne gespielt haben, aber die haben nicht die haben das Spiel nicht zu so hundertprozentig so verstanden, mhm. was da jetzt notwendig gewesen ist. Und ich habe danach auch mit dem Trainer darüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, die haben das nicht, also der kann das nachvollziehen, aber sie haben die Idee dahinter nicht so ganz begriffen. So, ne? äh, kann, kannst du sagen, ist das englische Publikum vielleicht, keine Ahnung, Ist das? hat das mehr Ahnung vom Fußball, das deutsche Publikum mehr Ahnung vom Fußball, kannst du das überhaupt
0: einschätzen? Wa- wa- was, ich, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass... Ähm so Negativ Stimmen, finde ich, gerade in, in Stadien, so Negativreaktionen gibt es in England viel weniger. Also so dieses, dieses Ausweifen von der eigenen Mannschaft, das habe ich ähm, in England, ehrlich gesagt, ganz selten erlebt. Also selbst wenn wir mal Ausfest gespielt haben irgendwo ähm, und die Mannschaft hat gegen uns, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tore kassiert, ich habe nie erlebt, dass irgendwie eine eigene Mannschaft einen eine, ihre Mannschaft so, so bitter ausgepfiffen hat. Also mhm. das habe ich komplett gar nicht erlebt. in Deutschland siehst du es doch schon relativ häufig, dass das das der Fall ist. In Spanien vielleicht auch, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ähm, Aber so diese Negativreaktion, finde ich, gibt es hier gar nicht so. Die, Die Leute gehen in den Stadion, die wollen unterhalten werden, wenn sie merken, okay, ähm, unser eigenes Team unterhält uns gerade nicht, dann unterhält uns das, das gegnerische Team, das ist auch mal ganz schön zu sehen. <lacht> ähm, also ich habe das Gefühl, die Leute sind ein bisschen lockerer hier in, ah, okay. in, in England. Vielleicht nicht sind, ganz so verbissen. Die ja, sind okay. vielleicht nicht so, sagen, dass sie sagen, ey, ich will unbedingt, dass meine eigene Mannschaft gewinnt, erfolgreich ist. Ähm, dann sagen sie, okay, wenn wir verlieren, dann, dann verlieren wir halt, dann kommen wir halt das nächste Mal wieder anstellen, unterstützen unsere Mannschaft und äh, versuchen es besser zu machen. Ne? Ähm, auch mit vielleicht ein bisschen Intus dann auch. Ähm, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass die Mentalität so so ist mhm. hier in England. Wobei ich das auch nicht zu 100% jetzt bestätigen kann. Ja, aber klar. Das Gefühl ist ja schon mal interessant. Grundsätzlich
1: die Einstellung, hey, ähm, unsere Mannschaft, das, für die schlägt zwar unser Herz, äh, aber der Fußball geht so. Jetzt können wir zumindest mal City-Fußball sehen. Äh, erlebt man ja auch nicht alle Tage, ist ja auch, ist ja auch was Gutes. Gibt es einen Mitspieler bei City, bei dem du jetzt schon sagen könntest, boah, in 20 Jahren, wenn ich das irgendwie meinen Kids erzähle, wenn meine Karriere längst um ist, dann werde ich sagen, ey, mit dem habe ich zusammengespielt, ja. da kann ich euch Geschichten erzählen, was der beim Training gezaubert hat.
0: Oh, ehrlich gesagt, es gab in m- meiner ganzen Karriere nur einen Mitspieler, von dem ich das äh, von dem ich das gedacht habe bisher. Ja. Und äh, raten wir, wer es war. Ich hätte, ich hätte einen Tipp. Tipp mal. Ich hätte Mario Götze gesagt. Richtig. Ja. Das war für mich so das Erlebnis. Vielleicht auch, weil ich als Junge aus, aus Nürnberg dann halt zum BVB gekommen bin, irgendwie in die, in die große Fußballwelt. Aber der Junge war erst 18 damals auch. Ich war ich war 20 oder 21 und er war er war 18 mhm. oder ist gerade neu 18 geworden. Und als ich den im Training gesehen habe, war für mich irgendwie wow, wow, was macht der eigentlich? Also wie kriegt man wie kriegt man den Ball von seinem Fuß? Das waren das waren unglaublich Dinge, die er, die er damals gemacht hat und ich erwische, erwische mich heute noch dabei, dass, keine Ahnung, Leuten um mich herum, ähm, dass ich dass ich halt diese Geschichte denen erzähle ne und Krass. auch meinen Freunden. Und das war für mich damals unglaublich. Das war so, so, so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ey, keine Ahnung, das, das war das war Weltklasse so, was ich damals gesehen habe, von einem 18-Jährigen auch. Und ähm, vielleicht bin ich jetzt mittlerweile halt auch nicht mehr so leicht so zu leicht, beeindrucken. So leicht so beeindrucken.
2: Kann Aber du ähm, bist ganz sicher sogar, ne?
0: Ja, weil du ich glaub, selber ich jetzt schon. auf dem
2: krassen Level bist, weil du auch so viele wahrscheinlich erlebt hast mittlerweile. Ich
0: glaube nicht, weil ich selber auf dem krassen Level, sondern weil ich glaube, ich halt einfach als Mensch diese Grundeinstellung habe, ich ey, ich will mich nicht von Dingen so so ah, okay. extrem beeindrucken lassen. Was mhm. manchmal auch nicht so schön ist, ehrlich gesagt, aber ich versuche eher Dinge immer relativ nüchtern zu sehen und eher halt erstmal mhm. ein bisschen pessimistischer. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mit großartigem Fußball mhm, in meiner Karriere zusammen gespielt habe. Aber und dann hier, ist ich das... Ja auch noch
1: dann ist da schon was dran. Ne? Also es gab ja auch die, die Doku über, über Mario Götze, wo man auch viele unterschiedliche Stimmen gehört hat, die, da, die das ähnlich beschrieben haben. Also ähm, dieses Phänomen Mario Götze, das ist schon vorhanden vorhanden gewesen, wie auch immer man das beschreiben will.
0: Also für mich ja definitiv. Also es war für mich eine Freude, mit dem Jungen äh, zusammenzuspielen. Und dementsprechend traurig waren wir, waren wir natürlich alle damals, als er, als er zu Bayern gewechselt bin. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in meinem Bett lag und irgendwie... Kurz kurz nach Mitternacht irgendwie ähm, Internet äh, noch ein bisschen surfen wollte, so 15 Minuten, dann stand da irgendwie so ganz groß irgendwo, äh, ja, Götze weg zu Bayern und ich konnte es kaum glauben.
1: Krass. Habt ihr, äh, wann habt ihr das letzte Mal Kontakt gehabt? Ich meine, er ist ja beim BVB ähm. jetzt gerade wieder, so ein bisschen auf dem Abstellgleis, mhm. mal gucken, ob das da überhaupt noch lange weitergeht. Ja, also ich, ich, äh,
2: äh, unser Kicker-Experte, mit dem wir letzte Woche geredet haben, Matthias Dersch, von dem wir dich übrigens lieb ja? grüßen sollen. Dankeschön, ja.
1: äh, äh,
2: mit dem haben wir ja letzte Woche darüber geredet, dass er es auch für besser hielte, wenn er vielleicht auch in einer anderen Liga als der, wo er mit so vielen Erwartungen immer überfrachtet wird, es mhm. mal versucht. Also, mh,
0: ja. Wann habt wie, wie ist da euer Connect? Also überraschenderweise hatten wir in den letzten Jahren immer wieder Kontakt und mhm. ich glaube, das letzte Mal äh, müsste vielleicht so zwei Monate her gewesen sein, dass wir mal über WhatsApp kurze äh, mhm. Nachrichten austauschen haben. Also das ähm, haben wir schon versucht irgendwie dann auch dann äh, weiterzuführen.
2: In, in welchem Trikot ist eigentlich der kleine Ilkay damals über die Bolzplätze gelaufen?
0: Ähm... In mehreren. Also ja, sag kann, mal, also wen gab's denn so? <lacht> <lacht> sag, wen gab's denn so? Ich, 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 ich habe versucht einfach, ich hab fast versucht aus jedem Türkei-Urlaub damals, ähm, ich mein, meine, meine Eltern kommen ja, meine Großeltern haben ja. ein Leben in der Türkei und wir sind in den Sommerferien damals so, immer in die Türkei und dann gibt es ja natürlich so Basare, ne? Und dann man da Trikots relativ günstig, äh, die nicht ganz original sind, aber <lacht> Adi, äh, steht da drauf und so, die, ne? Die dementsprechend äh, sich cool anfühlen, ne, als kleiner Junge. Und ich habe da die unterschiedlichsten Trikots mitgenommen. Ich kann mich noch ein legendäres Inter Mailand-Trikot erinnern, wo, wo der po hinten mit der Nummer 10 drauf stand. Ähm, das ist das, ist so, das ist das Trikot, was immer. was das würdest du heute viel Geld verkriegen, da, wahrscheinlich. das ist das Trikot, was ich immer so vor meinen, vor meinen Augen habe, wenn ich an meine Kindheit und an Trikot denke. Also mhm. ähm, es gibt ein Foto, glaube ich, sogar, das habe ich irgendwo zu Hause, ähm, wo ich dann mit, mit so einem Ball und, und, und dem Del Pire trikot so im Urlaub dann auch so posiere. Ähm, dieses äh, blau-schwarze äh, blau, blau, äh, ja. gestriffene.
2: Pirelli oder was da drauf stand? Ne? Pirelli, ja, genau, ja, ja. Pirelli. Mhm. Bei Alex, ja. Alex süder war es Roy preger
1: naja, <lacht> ich, ich, hab auch eine, also ich bin Wolfsburger. Insofern, insofern gab es erstmal nur eine Roy Präger. Die ersten, die ersten 15 Fußballjahre meines Lebens gab es Roy Präger und sonst nichts. Und dann kam Diego Klimo Das schwarz-blaue Mailand trikot hatte ich auch. Ja, ich hatte nichts hinten drauf. Ähm, ich weiß. Äh, aber ich hatte, ja? Als wir im Sommerurlaub waren, stimmt, sind wir da mit, haben wir da Sport gemacht mit dem. Da habe ich das oh, Ding
2: ich angehabt. Ja. Du ja. hast ja. das, hast du, das den im Urlaub Letztes Jahr im Sommerurlaub. Also weil, man, weil wir, weil wir
1: sonst ja nicht genug Zeit ja. miteinander verbringen, machen wir auch noch Urlaub zusammen.
2: Haben wir da so ein Wohnmobil voller verrückter Folge? und sind nach äh, Skandinavien gefahren. Und dann ah. hätten wir uns fast entzweit, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja. Äh, äh, ich könnte <lacht> dich jetzt fragen, aber da würde ich dich jetzt auf dem kalten Fuß erwischen, wie man, wenn du mal Blaubeeren isst, wie man das korrekt macht. Das kannst du doch jetzt nicht, wir nee, sind komm, die hier bei Zeit den Champions uns, die, noch, die
2: Teilnehmer eingeladen und du bist du ab und zu so Blaubeeren.
1: Blaubeeren? Ja. Heidelbeeren, äh, Blaubeeren, ja. Ja, genau. Also, so, pass auf. <lacht>
2: ist das so peinlich, <lacht> peinlich Stüter? Wenn also, du die ja. wischst. Die, ja. sind, die kommen ja immer in so einer Packung oder ja, in der Regel so.
1: Ich darf jetzt nicht zu so viel mit auf den Weg geben, sonst ist er wieder sauer. Wie machst du die sauber? Wie machst du die sauber? Man muss die irgendwie mit Wasser sauber machen, so, aber genau. wie, wie machst du das? Wie ist der Vorgang?
0: Also ich, 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 also ich halte die generell einfach unter Wasser, ähm, mache mir die dann in eine Schale. Dann kann, du, die haben ja keine Kerne, okay, ne? Ja, dann noch mal, dann
1: nochmal zurück. Also bevor du die in die Schale getan
0: hast, unter Wasser gehalten, da, sind sie da noch in dem Gefäß? Ähm, ja, du musst sie halt festhalten, ne, dass sie nicht halt äh, rausgehen und dann in der Spüle landen.
1: Aber, äh, ja, aber er ist eher auf kleiner <lacht> Seite. Bist, ja. Ja. Bist, wir müssen es dir erklären. Wir, war, wir haben gefrühstückt. Ähm, Benni war Abteilung Blaubeeren. Ab- und ich war, ich war super nett
2: und habe für alle die Blaubeeren sauber gemacht. Während ja. Alex Schüder da draußen in der Sonne irgendwo saß und sich das Frühstück angebracht, äh, anbringen ja, lassen okay. hat. Und dann habe ich die sauber gemacht. Und ich mache die so sauber, dass ich die aus der Schale rauspacke und dann halt so, so sauber mache in der Spüle und dann packe ich die in, ein, in eine Küchenrolle und habe die in, der Küche, in, dem, in dem Stück Küchenrolle hab ich die rausgebracht. Und der, der Son- und der Wasser Sonnenkönig aus aus, äh, aus Niedersachsen saß dort und hat mich erstmal zusammengefaltet. Nein, nein, ich habe nur nen- gesagt, warum hast du mich denn aus der Schale gepackt? Ja, also und du da ist das es echt Es macht ihm einer was zu essen und das Erste, was er macht, ist, er regt sich darüber auf, wie er das macht. Ist aber auch egal. Wir kommen zurück zu der <lacht> Geschichte, die wir gerade besprochen haben. Also du merkst, da kommen noch viele Emotionen bei
0: uns. Ja, ihr habt einiges <lacht> zu ja, ist, Manchmal muss das raus. Ich hatte,
2: ich hatte glaube ich, unter anderem ein Giovanni Elba-Trikot, äh, FC Bayern mit Opel vorne. Ne? Dann irgendwann, ist gut, dass du eine andere Marke noch genannt dann hast, irgendwann, Pirelli. Ja. Ist keine dann irgendwann natürlich, äh, das habe ich auch heute noch, das spiele ich manchmal noch mit, das kevin panewitz trikot vom FC Hansa Rostock. Das ist auch ein, 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 ein legendäres Trikot. Jari Littmann habe ich noch. Der spielt, glaube ich, noch irgendwo in der... Ich weiß nicht wo. Und hat auch ganz schön zugelegt, glaube ich, mhm. wieder. Es ist leider... Dann habe ich jetzt ein Jari Littmann-Trikot zum 30. Geburtstag gekriegt, okay. aus der hansan zeit Naja, aber von den, von, von den vielen Trikots, die du hattest, das hast jetzt der Pierre und so gesagt, wenn du einen raussuchen müsstest, den du am geilsten damals fandest, war das wer?
0: Ich glaube, Kaka. Auch wenn der für Azimane gespielt hat, also für den direkten Konkurrenten, mhm. aber ich bin ja jetzt kein, kein Fan oder so von, dem, von der Mannschaft gewesen, aber. Ähm und ich meine auch den KK von AC Meinland, ne Also, mhm. was der damals gespielt hat, fand ich schon richtig geil. Also, ähm, ich habe mich immer versucht, so mit ihm selbst zu vergleichen, dann auch so, wie man es als Kind natürlich auch macht. Und ähm, der war halt extrem dynamisch, der Mitball, hat diese Tempo-Dribblings ne, drauf gehabt, hat äh, Gegner aufsteigen lassen. Ähm, ich meine, das sind Dinge, die ich heute äh, gar nicht drauf habe. Aber zu der Zeit so, ähm, war das so jemand, ähm, den ich versucht habe, so ein bisschen nachzuahmen wie sie sa- schon sagen. Er-,
2: er sah immer so, 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 so ungefährlich aus, weil er so nett aussah. Ich finde, er hatte so ein total nettes Gesicht. Und ich finde,
0: dadurch hat man auch den Eindruck, dass er so über den Platz geschwebt so ein bisschen. Ja, genau. Er hatte ja. mehr Leichtigkeit als ja. alle anderen ja. um, um ihn herum. Das, war, ja. das, war das schon sah bei ihm nicht so schwer aus. Das sah alles so mhm. einfach aus, wie das. Und das hat. ist quasi jetzt, weil die, die Anschlussfrage
2: wäre jetzt gewesen, wenn du jetzt einen Spieler nimmst, egal ob er noch aktiv ist oder nicht mehr, mit dem du gerne mal zusammengekickt hättest oder mal zusammen kicken würdest. Ich mein, die können ja auch alle heute noch kicken, auch wenn sie mhm. vielleicht zehn Jahre älter sind. Also bei mir ist es ganz klar, wenn ich, wenn ich die Chance hätte, ich würde jedes Geld auf der Welt bezahlen, um mit Ronaldinho mal Fußball zu spielen. Ich hätte schon
0: fast auch Ronaldinho gesagt, ehrlich gesagt. Ronaldinho oder, oder Messi hätte ich gesagt. Der spielt ja noch, äh, noch aber ähm, das, sind schon, das sind schon so zwei Namen. Also die finde ich schon geil, ja. ja
1: ich meine, mit Messi hat es entsprechend schon dann mehr zu tun gehabt. Ja, ja. Also, ja als also Gegner. Und also das,
0: das hat sich nicht gut angefühlt.
1: Was macht ihn denn besonders? Ich meine, das ist eine Frage, die, glaube ich, schon oft gestellt wurde, aber du hast es jetzt hautnah erlebt.
0: Ja, zum einen verliert er keinen kein Ball, ähm, aber macht gefühlt auch immer, also trifft die richtigen Entscheidungen und äh, ähm, man hat das Gefühl bei dem, so er entscheidet, wann er eigentlich was macht und wann er das Tor schießen soll und wann nicht. Je nachdem, wie er gerade Lust und Laune hat, habe ich das Gefühl. Ähm, und keine Ahnung, irgendwie macht der mal alles richtig.
1: Reagiert man auf den im Spiel dann anders? Also sagen wir, Barcelona, ihr spielt gegen Barcelona, mhm. die kombinieren sich durch. Ähm, du verschiebst mit drüber, machst da ja. drüben dann den Raum eng, weil sie die Seite gewechselt haben. Und auf einmal ist dann Messi am Ball. Es geht ja. gar nicht anders, oder? Aber ne, Also weil aber man, man könnte kann, ja jetzt auch erwarten, ich, ja, das sind ja, ja alles gute Spieler und man muss... Aber
0: realisiert man in dem Moment, oh, Vorsicht, jetzt Messi? Ja, natürlich. Also ich meine, selbstverständlich. Das versucht man ja gerade zu das vermeiden, dass man den an den Ball bringt. Aber wenn der mal am Ball ist, ähm, also... Auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, manch, manchmal gibt es sogar die Gefahr, glaube ich, dass man ihm vielleicht dann auch ein bisschen zu sehr Platz lässt, weil mhm. man jetzt nicht unbedingt drauf gehen will, dass man vielleicht auch so ein bisschen ähm, sagt, oh Messi, ich will ja nicht verletzen oder <lacht> so, keine <lacht> Ahnung, ähm, was natürlich nicht richtig ist, aber irgendwie ist der Respekt, glaube ich, dann auch doch von dem, was er bisher in seinem Leben, in seiner Karriere so erreicht hat und gemacht hat vielleicht dann auch so groß, dass man dass man dann halt auch nicht so einer Prozent durchzieht. Er macht ja auch so kranke Dinge mit. Ball. Also muss ja mal wirklich Gibt's auch mal so,
1: Gibt ja. so einen Impuls, so dass man sich einen Mitspieler so ein bisschen so ranwinken will. Also sagt, so wie, so Mach wie du ist, das?
0: Wer war das Koulibaly? Bei bei Nerpe, wo er seinen Mitspieler geschubst hat? Kennt ihr das, das ja, hab ich nee, nicht gesehen, ne? echt nicht? Nee, was denn? Was war da? Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, das war aber der hatte dann seinen seinen Verteidiger. Ich glaube, wie, wie heißt der Linksverteidiger von denen? Rui oder so? Ja. ja. Ähm, ja. Rui. den hat er dann ähm, Geschubst und der ist dann quasi dann zu dem Spieler, der gerade den Ball geführt hat von den Gegnern, hat,
2: hat er den gestellt quasi. Ich habe ich hab gehört, Leo Messi sagt das gleich über dich aber auch. Also er sagt auch, dass die Spiele gegen Günnhorn waren äußerst unangenehm. Er entscheidet, wenn was ja, passiert. Also, das ist ja logisch. Uh, wir hatten ihn in der letzten. Spiel. Wir haben
1: vergessen, die zu hören, wir hatten ihn in der vorigen ah, okay. Ja, das, war, das war, hier Gut, Die Wahrheit das ist das Rainer Keim und <lacht> Das ist ein Kleiderbundscher.
2: Ja, echt? Hatte der Rainer Keim? Kamp- 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 mit dem, haben wir, Hübe, mit dem ja. haben wir in der Erinnerungen geschwelgt, was äh, die Brasilianer bei, beim, äh, oh, okay. bei Bayer Leverkusen angeht. Da okay. hat er auch geile Geschichten erzählt, okay. wie sie Chris von der äh, verpflichtet haben äh, und äh, nach zwei Trainingseinheiten oder so fragte er den Lucio und den Juan oder nach zwei Spielen. Ist das überhaupt der Chris, den wir verpflichtet haben, weil er bei Leverkusen überhaupt nicht auf, die, auf, die, auf, die, auf, auf den grünen Zweig gekommen ist und dann haben sie ihn nach Lyon <lacht> abgegeben und da ist er halt einfach mal mit den viermal Meister geworden und, und von Frankreichs Spiel des Jahres? Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe
1: unter www.spielerambulanz.de. Das noch ein bisschen über die Nationalmannschaft reden, ne? Ich glaube, das so war das letztes Thema, wäre das ja. vielleicht noch entspannt. Ja, ja, ja,
2: klar. Also, ich habe auch gerade so darüber nachgedacht und gestern in Vorbereitung dieses Podcasts, aber manchmal bereiten wir uns ein bisschen drauf vor, ähm, habe ich mir das Mittelfeld der deutschen Basketballnational äh der deutschen <lacht> Das, das ist deine Vorbereitung. Vorbereitung. Das der deutschen, ist Vorbereitung. Der deutschen Fußballnationalmannschaft habe ich mir angeguckt. Da habe ich gelesen, Kroos, Gündogan, Kimmich, Goretzka, Draxler und da waren noch fünf, sechs andere Namen, die ich jetzt nicht unterschlagen will, aber das sind jetzt so die ersten fünf, die mir hängen geblieben sind. Und dann habe ich überlegt, welche Nation hat eigentlich ein höheres Talentlevel auf der Position?
1: Also in dem Mannschaftsteil? In, in dem Mannschaftsteil.
2: Und dann ist mir keiner eingefallen. Widerrede, Ilkay? Also mir ist wirklich, ich habe wirklich, weil das ist ja, und die, ihr seid ja alle auch dann jetzt, die ich jetzt alle aufgezählt habe, ihr seid alle keine 34. Mhm. Ja. Puh,
0: ja, also ich, ich finde die Franzosen jetzt auch nicht so schlecht, die Belgier vielleicht auch ganz gut, aber ich, ich, es gibt jetzt keinen dazu, wo ich sage, boah, die sind jetzt personell ähm, viel besser aufgestellt als wir ähm, im Mittelfeld. Ähm, da da würde ich dir schon recht geben, ja aber es ist jetzt auch nicht immer gut, wenn man auf eine ähm
2: nee das das (lacht) war nur das erste, was mir so ins was mir so ins Auge gefallen ist es es ist natürlich dann die Gesamtheit in der Nationalmannschaft, die es ausmacht und dieser Umbruch, den es gegeben hat, der ist jetzt ja quasi vollzogen so ihr seid jetzt in dieser in dieser dieser neuen Gruppierung zusammen und natürlich das wird dir Alex auch nicht anders gehen fängt man dann auch an, wenn man die wenn man dann so eine Elf in so einem Länderspiel sieht, dann Fantasie zu entwickeln, was mit denen gehen könnte, ich meine, es ist jetzt ein Turnier in diesem Jahr, was ansteht, wie ist das Gefühl innerhalb dieser deutschen Nationalmannschaft nach diesem Umbruch, der stattfinden hat müssen und stattgefunden hat, was die eigene Leistungsfähigkeit angeht und was man mit dem Team vielleicht schon in diesem Jahr erreichen will. Habt ihr euch da selber auch committed, also habt ihr da viel auch selber drüber geredet innerhalb der Gruppe?
0: Ähm, gar nicht mal so sehr, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass das großartig notwendig ist. Das Gefühl, was ich habe, zumindest, ist, von, von allen Spielern, würde ich, ähm, würd ich auch sagen, ist, dass jeder mittlerweile auch sehr, sehr gerne zur Nationalmannschaft anreist. Ähm, das war in Phasen in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen anders, wo der Druck vielleicht ein bisschen höher war, wo ähm, es andere Konstellationen gab. Aber ähm, was ich echt sagen muss, ist, man merkt, dass, 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 dass wieder der Spaß so ein bisschen da ist. Also auch in den Trainingseinheiten, so alles drumherum, ähm, auch Aktionen, die man teilweise macht ähm, mit Besuchen von, von, von verschiedenen, ähm, diversen ähm, Veranstaltungen oder auch ähm, ja, guten Dingen, die man, die man dann auch abseits des Platzes macht. Also ich habe echt das Gefühl, dass da keiner irgendwie gezwungen wird, was zu machen, sondern dass es das jeder von sich aus selbst schon macht was ja erstmal eine sehr sehr gute Basis ist um für eine für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ähm, ja jetzt geht es geht halt so ein bisschen darum jetzt auch ähm, fußballerisch sportlich etwas herauszuarbeiten was glaube ich schon auf einem guten Weg ist aber ähm, was natürlich noch nicht ähm, am Optimum ist und ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit wir haben jetzt ähm, im März noch ein bisschen Zeit wir haben dann Ende Mai Anfang Juni noch ein bisschen Zeit vom Turnier was was einzuarbeiten, aber ähm, natürlich muss es, ähm, also mancher Mannschaft definiert sich oft über Automatismen, finde ich, und ähm, sowohl in, in, in der in der, in der der Personenkonstellation als auch ähm, in den Dingen, die dann auf dem Platz äh, fußballerisch passieren, und ähm, ich finde, das ähm, muss noch so ein bisschen einstudiert werden, das muss noch so ein bisschen in der mhm. inne, inne werden, und dann glaube ich schon, dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen wollen, ganz klar, weil wir haben echt, wir haben echt tolle Fußballer in, in, in Deutschland, wenn man schon schaut, dass wir auf der Torwartposition zwei Weltklasse-Torhüter haben und da hinten dran, die, die sind auch auf einem Top-Top-Niveau und da hat man glaube ich drei, vier, fünf Alternativen und das zieht sich halt so ein bisschen durch, finde ich, durch die gesamten Bereiche innerhalb, innerhalb der Mannschaft und ganz viele von den Spielern sind die Saison auch echt in einer in guten Form, finde ich, so vom, vom Gefühl her auch. Und ähm, das ist natürlich auch extrem wichtig, dass man dass man dann auch in so einem Turnier in, in einer möglichst guten Form dann auch startet. Ich habe nicht das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, dass immer die Mannschaft gewonnen hat, die irgendwie gerade die besten Spieler hat, überhaupt nicht. Ähm, sondern, ähm, dass immer die Mannschaften gut waren, die gleich ins Turnier gut reingekommen sind, die dann quasi so diese, diese Euphorie-Wille mitgenommen haben und ähm, die auch in den entscheidenden Momenten dann auch die richtigen Dinge gemacht haben. Und ich finde, dass wir das Potenzial haben, das auch zu machen oder das auch zu schaffen. Mhm. Und ähm, dementsprechend gilt es natürlich auch darauf hinauszuarbeiten.
1: Ein Punkt, bei dem Benny und ich nicht nur nicht mitreden können, sondern ich glaube, den können wir nicht annähernd greifen, ist das Wort Druck gerade bei so einem großen Turnier. Glaubst du, dass der besonders groß sein wird? Denn Im Moment redet man ja noch gar nicht so viel davon, jetzt sind die Ligen, jetzt ist Champions League und so weiter, aber dann irgendwann haben diese Ligen dann Pause und alle schauen auf dieses eine Turnier, schauen natürlich in Deutschland auf die Nationalmannschaft. Auf die schwere Gruppe? Auf die schwere Gruppe Mhm. und man hat natürlich im Hinterkopf, ja das letzte Mal lief es enttäuschend, auch aus welchen Gründen, auch immer. Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht der Druck genau deswegen
0: bei euch besonders groß ankommen wird? Ja, das mit dem Druck ist immer so eine Sache. Ich, ich bin der Meinung, dass Druck immer so viel da ist, wie man ihn auch gerade zulässt. Ähm, jeder persönlich für sich selber, als auch äh, als Mannschaft, als Team. Ähm, ich finde, dass man, dass man als Fußballer, als oder jetzt als, als Mensch, der, der erfolgreich sein will, nicht nur im Fußball, sondern generell im Leben auch, ähm, da ist es bei jedem anders, hat man immer einen gewissen Druck. Also Erfolgsdruck ist immer da. Ähm, und ähm, der ist ja auch gut, weil der pusht dich und der, der bringt dich auch an dein Limit. Und ähm, ich finde es ich find's nicht negativ. Also ich find's, ich finde es, ich finde gut, dass er da ist. Ähm, er sollte, er sollte da sein bei allen, ähm, weil ich dann glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, ähm, um, um, dann auch ein Top-Turnier zu spielen. Und ähm, ich, ich mache mir immer Druck. Ich mache mir auch Druck, wenn wir gegen Fulham spielen, äh, gegen Zweitligisten, aber wenn wir auch gegen den Viertligisten im Karabara-Cup spielen. Oder selbst im Training. Also ich möchte in, in, in den Trainingseinheiten möchte ich möchte ich gut sein. Also ähm, da bin ich auch manchmal ein bisschen nervös und möchte, möchte keinen Fehlpass spielen, möchte den Ball richtig verarbeiten. Also ähm, den Druck gibt es bei mir heute immer noch, ehrlich gesagt. Und ähm, den kann ich, den will ich auch gar nicht wegreden. Ähm, aber das ist der einzige Wege, einzige Weg, finde ich auch, ähm, ja, ähm, womit ich besser werde, womit ich bis heute auch ähm, hierher gekommen bin und ähm, wo ich auch hoffe, dass da weiterhin bestehen bleibt. F- fehlt dir der Pott, der Robot? Ehrlich gesagt nicht so sehr. <lacht> du hast eine andere Antwort erwartet. Nö, also,
2: äh, irgendwas wird dir sicherlich fehlen?
0: Also die Menschen fehlen, Na? mir, Die Menschen. Ähm, ich definiere definier mein Leben über die Menschen, die, mich, die um mich herum sind, meine Liebsten natürlich, meine Familie, meine Freunde ähm, und die fehlen mir natürlich, die fehlen mir selbstverständlich, mhm.
1: ja. Du bist ja noch ein bisschen hier, ähm, Vertrag bis 2023 verlängert, ne? dann, ja. dann wärst du 33 Jahre alt. Ähm, hast du einen groben oder vielleicht sogar schon sehr viel definierteren Plan für den Rest deiner fußballerischen Karriere?
0: Ähm keinen konkreten, wie man sich natürlich denken kann, aber ähm, ich, ich, ich würde mir zutrauen, nochmal noch mal eine andere Auslandsstation mitzunehmen. Ja. Ähm, aber ähm, das hängt auch so ein bisschen davon ab, ähm, in was für eine Form ich da noch bin. Ich meine, wenn ich in, wenn ich 32, 33 bin und dann merke, okay, ähm, da geht nicht mehr allzu viel. Ähm, ich kann mein Niveau nicht halten, beziehungsweise es fällt. Dann ist das natürlich eine Auslandsstation, wo man vielleicht nicht auf allerhöchsten Niveau spielt. Und mit der Premier League nicht mehr so mithalten kann. Aber ja, was muss man abwarten? Also ich,
1: ich will jetzt keine Gerüchte schüren, aber die Großeltern würden sich freuen, wenn es vielleicht in die Türkei nochmal geht. Wäre es eine Option theoretisch? Es ist etwas, wo ich, was ich nicht
0: aufschließe. Aber es gibt noch die eine oder andere Sache, die mich eher reizen würde, ehrlich gesagt. Okay.
1: Ja.
2: Mittlerweile sind die deutschen Spieler ja auch über alle. Alle, alle Länder verstreut. Ich habe heute im aktuellen Kicker äh, Interview mit Sandro Wagner gelesen, der mittlerweile mit Felix Bastians in China zusammenspielt. Ne, äh, Polri ist jetzt in die Türkei gegangen. Ähm, also es gibt ja äh, Alex Meyer ist jetzt nicht mehr in Australien, aber äh, Bräuch war auch in Australien. Das ist auch mittlerweile eine gute Adresse. Also selbst wenn man jetzt sagen würde mit so mit so Mitte 30 oder so, ja für die Top Ligen in Europa, dann spielt vielleicht ja auch nochmal mehr eine Rolle wo man dann spielt, oder? Also es gibt doch ein, zwei Profis, die relativ klar gesagt haben, ich würde unglaublich gerne mal in den in in den USA spielen, einfach weil ich gerne auch mal in den USA leben würde. Und wenn man das miteinander kombinieren kann, dann ist das ja ein. Ne, dann ist das ja eine eine, eine, eine besonders schöne Geschichte quasi zum Ausklang der Karriere. Klar. Also ich,
0: ich, ich habe jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht unbedingt einen großen Grund dafür, irgendwie zu sagen, ey, ähm, ich bin noch auf Top Niveau, aber ich möchte Man City verlassen. Ich finde, dass wir ja. hier auf extrem hohem Niveau Fußball spielen und ähm, dass ähm, ja, ähm, der Erfolg hier ähm, immer möglich ist in jeder Saison. Ähm, aber ähm, wenn ich mir selbst sagen würde, okay, ich möchte sportlich nochmal auf einem hohen Niveau bei einem anderen Land spielen, dann ehrlicherweise wären das eigentlich nur noch Spanien oder Italien, die da für mich in Frage kommen. Ich sehe die italienische Liga auch echt im, im Kommen und ähm, ist sehr reizvoll mittlerweile wieder geworden und ich hoffe, die Stadien werden auch nochmal ein bisschen voller jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Also ähm, das finde ich echt äh, klasse. Ähm, aber wenn man dann sagt, okay, ähm, sportlich ist der Anreiz, nicht mehr allzu hoch in andere Liga zu wechseln, dann sind natürlich eher so Sachen wie USA, ähm, sind, ist natürlich, glaube ich, für jeden ähm, auch, was das Leben dort betrifft, ja. was, was vielleicht auch andere Geschäftsmöglichkeiten dort betrifft, ähm, was für mich auch immer wichtig ist, 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 ist auch eine, definitiv eine Alternative. Die weichen Faktoren?
1: Naja, weil man natürlich eine ganze Menge auch während so einer aktiven Karriere dann mitbekommt. Das ist vielleicht die letzte und womöglich sogar komplizierteste Frage. Was ist die Sache, die dir in dieser fußballerischen Karrierezeit so am meisten mitgegeben wurde? Also das, was du am, am meisten gelernt hast. Und da reden wir dann jetzt nicht mehr über mit rechts annehmen und mit links weiterspielen, mhm. sondern eben fürs Leben. Oh, da haust du aber hier nochmal einen philosophischen Knaller hoch. Das, war
0: mein Lieber, Mann. das ist krass, ne? Ähm ich glaube, dieses 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 wir in, innerhalb einer Gruppe, ähm, dann auch seinen seinen Platz zu finden, sich einzuordnen, sich vor allem unterzuordnen in so eine Gruppe, ähm, weil es Fußball ist letztendlich kein Einzelsport. Es ist eine Sportart, wo, wo die Mannschaft im, im Fokus steht. Und ich bin jetzt auch kein kein Messi oder kein Ronaldo, der jetzt irgendwie in einer Mannschaft alleine dann auch zum Erfolg tragen kann. Ähm, deswegen glaube ich schon, zu wissen, wo man hingehört, ähm, aber auch sich realistisch einzuschätzen. Also ich finde es generell im, im Leben wichtig, ähm, dass man sich selbst sagen kann, ey, das kann ich ganz gut, aber ey, das kann ich gar nicht. Und ähm, ich finde, das ist das ist auch eine Stärke, wenn man das machen kann, weil ich noch bei, bei, bei sehr vielen Leuten das Gefühl habe, ähm, dass dass die Wahrnehmung von einem selbst nicht ganz so die richtige ist. Und ähm, ich finde, wenn man... Ich wenn zeige man, auf Alex <lacht> äh, Wenn man in der Lage ist, Sich selbst richtig wahrzunehmen, dann dann, glaube ich, kann man auch mit sich selbst ähm, am einfachsten zufrieden sein und äh, kann das dementsprechend nach außen dann auch äh, wirken lassen.
2: Ich habe übrigens die These, als ich vorhin diese Doku gesehen habe, dass Pep Guardiola, ich glaube, er sagt es auch selber irgendwann an einer einer Stelle, dass er eigentlich gerne noch Spieler wäre. Als ich so gesehen habe, wie er mit euch umgeht, wie er in der Kabine äh, dabei ist, wenn ihr Hm. feiert und so weiter, ich glaube... Spürst du das auch, dass er.
0: Also das, das merkt man bei vielen, finde ich. Also ja. jetzt nicht nur bei Pep, man merkt das selbst bei manchen Füßes. Bei ja. Also die werden auch gerne, gerne, gerne Spieler und.
2: Es ist halt auch was Geiles, ne? Dieses Gemeinschaftsgefühl, egal auf welchem Level, ist halt einfach was Besonderes und was anderes als in Einzelsportarten. So. Ja. Ähm, fand ich ganz beeindruckend. So. Ich okay, muss sagen,
1: Respekt, weil was man äh, da immer wieder rausgehört hat, die letzten, boah, wie lange haben wir uns jetzt verquatscht? Äh, auf Tag, irgendwie. Ja, so eine Stunde 20, da ist auch schon eine ganze Menge Demut bei dir mit dabei. Ähm, also, wenn du von anderen Spielern redest, wenn du von Trainern redest, ähm, wir haben jetzt gerade gestern den Tag damit verbracht, dich mal ganz genau anzuschauen also solche Menschen gibt es auch die die wegen dir ein Fußballspiel einschalten und das äh, war glaube ich unsere gemeinsame Feststellung ist das ein anerkannter
2: fetisch eigentlich? du kannst ich,
1: <lacht> auch ganz gut gegen den Ball treten ähm, okay, genau Respekt, an wenn ich es einmal kurz äh, aussprechen darf ähm, dass du da bei all dem so bodenständig äh, geblieben bist und mit all dieser Demut Stich. da durch diese verrückte Profi Welt gehst ja. Ja. stichwort sehr ja. dankbar ähm,
0: ja. die Privilegien die ich die ich hatte in meinem Leben also die, die hatten die hatten die allerwenigsten und deswegen ähm, weiß ich das einfach wertzuschätzen. Ecker, okay,
2: wir sind bis morgen noch hier im schönen Manchester. Was kannst du uns an, damit ich nicht, äh, wie heißt nochmal die Seite, wo man äh, Tripadvisor äh, aufmachen <lacht> muss, was kannst du uns empfehlen, was man hier in Manchester jetzt, ich war noch nie hier, Alex war schon ein, zweimal hier für irgendwelche Sendungen was also muss man hier
0: dringend machen? Was machst du so, wenn du nicht trainierst? Was sind so hier die, die Sports to be? Wenn dann Fußballmanager dann, spielen, mache ich nicht das, was ich mache, weil ich bin doch meistens zu Hause. Ich gehe vielleicht noch heute Nachmittag abends, äh, in, ins Gym. Noch für eine Stunde oder so, aber ich bin, ich bin, ich verbringe sehr viel das, Zeit zu Hause. Das mit dem Gym kann ich für mich ausschließen. <lacht> aber so, so Papp, ich weiß nicht, ob okay, du so ein ja. Pappgänger bist, das ist es natürlich das sehr. Mir gut. An, ja. Fisch und Chips sollst du vielleicht mal essen, mhm. habe ich selbst noch nie gegessen, ehrlich gesagt, hier. Äh? Hab, aber, ich habe es ähm, hier schon gemacht, aber ich, ich glaube, man
1: muss an den richtigen Laden geraten. Ja. Also äh, bei mir war es der nicht. <lacht> ja. Aber wissen, bisschen was kann ich dir zeigen. Ja, okay. du, du sagst ja, ja selber, es ist wichtig, dass man auch seine Schwächen einschätzen kann. Ich kann zum Beispiel einschätzen, dass ich null Orientierungssinn habe. Das heißt, wir versuchen jetzt in Richtung Innenstadt zu kommen. Ja. Und fahre ich, irgendwie fahr euch, das schon irgendwie ich fahre ich. Ich muss auch sein. Oh, dann kannst ja, du ja, das an weiß. dem Security-Mann vorbeibringen. Ja, ich fahre <lacht> ich, ich. Das ist sehr ja lieb und äh, ganz im Ernst, vielen lieben Dank, dass du dir so viel ja. Zeit genommen hast. Das ja, war, ja, echt, das war ja, echt cool. Ja, ich hoffe, äh, ihr Hörer da draußen, ihr habt jetzt auch noch ein bisschen was gelernt über die Art, wie hier Fußball gespielt wird, über die Art, wie Ika Fußball spielt und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgenommen Vororientierung, Ball annehmen beim anderen Fußspielen, ja. all die Dinge, die jeder Fußballer wissen kann und die ihn ein kleines Stück besser machen.
2: Das soll es gewesen sein für diese Woche. Nächste Woche dann wieder, das war heute eine Sonderfolge, eine reguläre Ausgabe. Da reden wir dann auch wieder deutlich mehr über die Fußball-Bundesliga ähm, und über den Spieltag. Aber heute wollten wir dem Gast einfach mal deutlich mehr Raum einräumen, als wir das sonst so machen. Und äh, ja, wir sind ähm, am Mittwoch beim Spobis tatsächlich das erste Mal zusammen auf einer Bühne mit diesem Podcast. Alexander, ich weiß nicht, ob du dir das gut überlegt hast. Ich bin nicht kontrollierbar auf einer Bühne. Ja, ich bin Wie so eine
1: Rakete, die man aus der Hand loslässt. Kann man sich nicht loslässt. annähernd vorstellen. Also jetzt, wenn du es so
2: sagst, ich habe keinerlei Vorstellung. Wie so eine Rakete, die man aus der Hand loslässt. Man weiß nicht, was passiert. Also habe ich natürlich noch nie gemacht. Also da ist das Erste, was in, oder das kommt in dieser Woche noch dazu. Also noch ein bisschen... Special Shit. Können wir auch am nächsten Montag drüber reden. Und Stichwort Mittwoch, so können wir schließen.
1: Ihr spielt gegen Manchester United. Das Ganze zu sehen auf The Zone. Dann konnten Absolut. wir zumindest noch ein bisschen Cross-Promo machen, wie man das so schön sagt in der Branche. Ja, das ja. Viel von, Erfolg dafür. Das war's
2: von uns beiden Danke. und das letzte Tschüss dieser Folge
0: gehört Ilka Gündogan. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, Hab mich sehr gefreut. Schöne Zeit gehabt und ich sag mal bis bald.
2: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.